0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa dedicado às modalidades de pavilhão, mas desta vez no feminino. O meu nome é Sérgio Engrácia e hoje para me acompanhar neste grande episódio. João Nuno, olá meu amigo, bem-vindo. Pode ser, o time Duncan da Pova, ia dizer a Altia tia Anderson da Pova, mas não, o time Duncan da Pova. Como é que é, meu amigo? Está tudo bem? Boa
1: noite, Sérgio, o atleta Ingrácia. <risos> Tudo bem contigo? Boa noite ao Tiago por, por estar aqui connosco e vamos aqui escapulizar as modalidades femininas do Sport Lisboa Benfica e boa noite a todo o auditório que nos está a ouvir e vai ouvir depois.
0: É isso mesmo. João, uma pergunta já para ti. Antes de passar à apresentação do Tiago, quem é o Team Manager da equipa de É Quem é
1: a Team Manager? Team manager Mar Maria é. Pardelhas.
0: Muito bem, muito bem. Estás fortíssimo.
1: Ah, pois
0: é. O nosso terceiro elemento aqui da nossa mesa virtual é o Tiago Serrano. Tiago, olá amigo, bem-vindo, obrigado por teres aceito o nosso convite. Já estávamos ao tempo a planear este episódio.
2: Olá, boa noite. Antes de mais, agradecer uh, a ti e ao João por me um, terem uh, dado este voto de confiança e para poder estar aqui, uh, partilhar aqui mais um momento connosco, termos aqui mais uma horinha à Benfica a falar das das nossas atletas de salto alto que também merecem uh, destaque da nossa parte
0: É isso mesmo e no nosso alinhamento então tínhamos preparado começar com o basquetebol o basquetebol que tem o seu treinador o Eugênio Rodrigues Team Manager Maria Pardelhas a delegada Gisela Silva o seccionista Luís Coelho o fisioterapeuta Miguel Pinho o plantel é composto pela Joana Soeiro Marta Martins, Sofia Ramalho Carolina Aguiar Ângela Castro, Altia Anderson, Ana Barreto, Mariana Carvalho, Cintia Dias, Dora Duarte, Laura Ferreira, Carolina Gonçalves, Japónica James, Mariana Silva e Xana Paxi. Tiago um, Benfica está em primeiro lugar com seis jogos, cinco vitórias, uma derrota, 11 pontos, até à data 2. Como é que tens visto? Já passamos aqui a análise também do plantel, mas como é que tens visto esta, esta participação no campeonato e esta, esta pronto, a postura das nossas atletas?
2: Bom, para já eu devo começar por dizer que tenho gostado bastante de ver a nossa equipa de basquetebol feminina jogar, uh, uh, começando pelos reforços que vieram acrescentar qualidade à equipa, tanto as jogadoras portuguesas, a Carolina Gonçalves e a Laura Ferreira, como também parece que nesta época acertámos na contratação das atletas americanas, o que não tem sido muito comum no basquetebol feminino desde que estamos na primeira divisão. E creio que também já se nota um pouco do dedo do treinador na forma de jogar da equipa, uma equipa muito agressiva defensivamente, com muita partilha de bola no ataque, muitas jogadas combinadas... Pronto, e quem me acompanha no Twitter sabe que, pronto, eu já referi isto mais de uma vez e pronto, não quero estar aqui a sujeitar-me a ser repetitivo ou a repetir piadas, mas a verdade é que dá mais gosto de ver esta equipa a jogar do que a ver a equipa masculina, porque mesmo mesma forma como a equipa joga, nota-se que há ali um coletivo, nota-se que há trabalho por trás daquilo, não é cada um por si.
0: Muito bem, João, vou-te já, vou já provocar, dá mais prazer ver esta equipa ou, ou masculina?
1: dá claramente mais prazer ver esta equipa porque o basqueté é jogado por cinco jogadores mais o que estão no, no banco é uma equipa uma equipa é um processo coletivo um processo coletivo é aquilo que nós vemos na equipa feminina do basket. e um, um processo coletivo treinado durante a semana em que ao fim de semana se vê o espelho dos treinos e é isso que se vê eh, semana após semana como falaste bem a equipa está em primeiro lugar mas não é só só por causa disso que está bem Tu olhas para um jogo desta equipa e percebes que a equipa está a ganhar por 30 e que ganhar por 40. Está a ganhar por 40 e que a ganhar por 50. É uma intensidade máxima. O treinador não deixa nenhuma jogadora de fora, mesmo quando está a ganhar por vários Já tínhamos Outros. referido
0: isso, não foi, João? No último jogo, que muitas atletas a pontuarem.
1: Exatamente. A Carolina Aguiar, a Ana Barreto, que é um, um, um reforço que pode vir a ser muito importante no futuro mas isso é, isso, é, isso, é, isso é a treinador, é não deixar ninguém cair uh, e, e querer que o grupo esteja todo unido e preparado para nos momentos decisivos, precisar de alguma jogadora como a Carolina Aguiar, como a Ana Barreto como a Dora, como a Sofia Ramalho como as jogadoras que vêm do banco mesmo a Marta Martins, já tem uma evolução brutal é assim que o treinador uh, deve fazer e é assim que o Eugênio tem feito, e repara, nos reforços o, o Tiago e bem estava a dizer que as duas americanas finalmente nós escolhemos bem, é verdade. Mas nós, nós já tivemos aqui americanas, até de bom valor, não são não muito piores do que estas, só que estavam mal enquadradas no coletivo. Muitas vezes eram... eram era, ou seja, a equipa jogava mal para elas, não apostava nos pontos fortes dela. Havia algumas que eram o melhor no lançamento e muitas vezes eram jogadas por dentro, Há algumas que eram mais fortes no jogo interior e jogavam demasiado cá fora ou seja, o coletivo não fazia não potenciava a, a máxima capacidade destes jogadores e este sim, porque vê-se mesmo que estas duas americanas têm dedo do Eugênio e ele explicou bem, já falou disso que ele já os conhecia muito bem e são duas americanas muito parecidas e, e também uh, parecidas e diferentes ou seja, o que eu quero dizer com isto elas entendem-se bem, complementam-se bem. São duas jogadoras batalhadoras, dois jogadores que não são a tal 5 que joga de costas para vocês. Se bem que a Altias joga mais lá dentro, até porque teve já uma lesão no joelho. Ela veio da, da Universidade de, Ma de Market, onde teve 4 anos. Ela tem 18 anos. E mesmo na universidade ela tinha feito 7 pontos, 6 ressaltos de média, que é excelente. Numa universidade, é uma boa defensora, é lutadora, capacidade de ressalto, faz os seus pontos. E a, e a Japónica, o mesmo, o, também, que é mais extremo posto, é mais jogadora de 3, 4 se bem que aqui joga 4, que veio da, veio da Troy Trojans, que é uma, uma boa equipa, que tinha, tinha 13 pontos e 6, e 6 ressaltos de média na última temporada, também do college, e é uma jogadora, é, é um animal competitivo. Estas duas jogadoras têm o dedo do Eugênio, querem ganhar muito, e são lutadores, não são tecnicamente fantásticas, têm debilidades, têm, mas dentro de um bom coletivo, as, as capacidades máximas delas são exponenciadas, e é isso que nós temos. Isto além de, de um reforço para mim superlativo e fantástico, que é a Laura. Aliás, quando, quando sou, tu viste, quando eu, ela foi anunciada, eu disse logo: A Laura, pá, é, é, estamos a falar de uma das melhores jogadoras da última década, do ASCAP Português. É uma jogadora que veio do, de Espanha, foi MVP, teve nos Estados Unidos de cinco anos, no, no, na, na Flórida. É, nas seleções fez desempenhos absolutamente fantásticos no GDESA foi MVP em Portugal uh, em 2013 ou 13 ou 14, creio eu é, é uma internacional portuguesa do melhor que há uma jogadora que a jogar mal é melhor que as outras é a segunda melhor em campo é, é um barão, é aquela jogadora fiável tu sabes quando está o um jogo complicado e entregas a bola, e depois lá está e depois tens uma Carolina Gonçalves que vem com matar uh, saída da Maria Lopes, por exemplo saída de uma Carla Bundana saída de uma José Filipe que são saídas que nós tivemos Jogadores importantes na equipa, mas todas as contratações tiveram um sentido. A Carolina é mais atiradora, a Ana Barreta, é lá está, como eu tinha dito, é um extremo, é muito jovem, tem 17 anos, veio da Quinta dos Lomos, mas nas camadas jovens tem feito desempenhos brutais e está a crescer, está a ser colocada à medida, devagarinho, e vai, e vai chegando à fase em que vai acabar por ser muito útil em jogos importantes. A Laura, as Americanas, pá, e tudo isto traduz num coletivo muito forte que finalmente, ao final dos anos, é um verdadeiro e sério candidato ao título.
0: Tiago, uh, o João já deu aqui uma, uma pincelada sobre a construção do plantel. Como é que tu também vês aqui, já falaste que, que finalmente tínhamos acertado uh, nas americanas, mas como é que tu vês aqui a, a construção também do plantel? Sentes que ainda há uma ou outra posição que podia ser melhorada? Como é que vês isso?
2: Eu, o João já falou disto, ainda no rescaldo no último rescaldo que fizeram, e eu também acho que, podia, acho que podia haver mais uma alternativa para as posições anteriores, onde tem havido menos rotatividade. Uh, nestes jogos em que o Benfica tem ganho por muitos, isso não tem sido um problema, porque a forma como a equipa uh, foi construindo uma vantagem ao longo dos jogos, permitiu à equipa ir gerindo, o plantel, mas por exemplo, em jogos de maior exigência, como foi por exemplo o jogo no Reduto do Bedeça, já não haverá tanta margem para rodar e talvez por isso é basicamente a única reserva que eu tenho em relação a este plantel. Em relação ao resto, eu acho que o plantel está muito bem montado. Creio que temos um backcourt de excelência mesmo com jogadoras de eleição a nível nacional, com a Joana Soeiro, que apesar de ainda não ter chegado ao seu melhor nível nesta época, quem já viu jogar sabe que está ali uma craque, é uma daquelas bases que joga e que faz jogar. Temos a Marta Martins, que tem tido uma evolução incrível nesta temporada, tem aproveitado e muito bem uh, o momento menos bom da Joana para uh, ganhar minutos e para evoluir enquanto jogadora, e a Mariana Carvalho, que é uma jovem também com bastante potencial, bastante versátil, que atira muito bem de três, e depois, na, em posições mais interiores, a uh, a Mariana Silva, que apesar de ainda ter 21 anos, já é uma certeza, ao meu ver, a nível nacional. Uma jogadora também um, bastante versátil e influente nos dois lados do campo. A Laura Ferreira, creio que o João já disse tudo, é uma jogadora que não sabe jogar mal, literalmente. Quanto às jogadoras americanas, hum, são jogadoras com estilos um bocadinho diferentes. A Japónica James, como o João já disse, é um autêntico animal de competição. Uma jogadora raçuda, extremamente agressiva que não dá uma bola por perdida que disputa cada lance como se fosse o último enquanto a Altia Anderson é mais uma jogadora de processos simples é uma jogadora que muitas vezes nem se dá por ela mas que está lá sempre quando é preciso seja, para, seja na defesa ou no ataque para fazer aquele encosto ou para fazer um desarmo, um roubo de bola ou um ressalto, ela aparece sempre é uma jogadora discreta mas muito eficaz nas suas ações
0: João, como é que tens visto a prestação da nossa equipa até à data, no campeonato também, João?
1: Sérgio, como te disse, eu tirando aquele desire Com que, assim, que deu uma tremenda azia, porque nós estávamos a, claramente a dominar até o intervalo, e, e, e vejas as prestações do Vagos, que até tem sido uma surpresa pela negativa, apesar de ter uma aposta, por exemplo, que... Se tivesse hoje em dia no Benfica, a Susana Carvalheiro, que é uma aposta de seleção nacional, eu diria-te já assim, o Benfica está acima de toda, de toda a concorrência. O que faltava, e o Tiago falou numa uma jogadora comunitária, eu diria-te já a Ana Radovic, que até a é mulher do Sasa, que até se falou para o Benfica, creio que esta época, com uma jogadora como a Ana Radovic ou até a portuguesa, a Susana Carvalheiro, eu, para, mim, para mim éramos candidatos máximos ao título, acima de todos os outros. Assim sendo, pelas prestações que eu tenho visto, o que dessa, baseado na Márcia Costa, o na, na Babano, que é uma africana de grande nível, e uma dupla brasileira, fabulosa, como a Anneli Moura e a Jennifer Calisto, está a, a par connosco. Também a par connosco está o Sportiva. Contratou uma grande palveira chamada Ana Ramos, que fez um europeu fabuloso, quem, quem viu uh, pode testemunhar isso. Contratou a Emília Ferreira, outra internacional portuguesa muito forte no jogo interior. Tem uma americana que eu não, não, não acho nada de outro mundo, como a, é a Nazrin, mas a, a Wolfock, que é a outra americana, é, é de grande nível. Mas quem faz a verdadeira diferença nas estrangeiras, tal como no, no Gdessa, e este é um campeonato muito brasileiro por isso, é a Gabriela de Paula. É uma jogadora do outro mundo mesmo. Não está ao nível da Rafaela. Do, da Quinta dos Lombos, da Rafaela Monteiro, mas está muito perto. Juntamente com esses dois, eu metia numa primeira linha, além do Benfica, Gedessa e Sportiva, eu meti o Vitória de Guimarães, que é o Vitória Sport Clube.
0: Não deixa de ser curioso que é os primeiros três classificados, é? o pódio.
1: Por, pois, é, é que tem duas brasileiras, que são, lá está, mais uma vez, a Tatiana Nascimento e a Bárbara Souza, que têm um nível. Eu estive a ver um jogo delas, Epá, é brutal, e juntamente com boas portuguesas, como a Catarina Mateus, a Sara Ressurreição e a Bárbara Souza, cuidado, é uma equipa, e ainda tem a Luiana de Livulo, que jogou aqui no, no Benfica, é uma poste muito interessante, com muito poder físico, bem alta, que pode criar problemas no jogo interior, principalmente quando as defrontarmos. Acho que está aqui um candidato ao título. Agora, numa segunda linha, punha-te a Quinta dos Lobos, a Rafaela Monteiro, já, já falei, é, eles vivem praticamente dela, é uma, é uma jogadora, a melhor para mim do campeonato, é mais completa, é transicional brasileira, estamos a falar de alguém que é titular da seleção brasileira, que é uma seleção muito competente, é uma, uma craque, pronto, é uma das é aquelas que se tivesse um Efica, era estava um nível estratosférico, porque era, as pessoas iam falar muito dela, não está na quinta dos lombos, já, não, já não, não tem essa expressão. Depois temos o Cabo Madeira, que é uma equipa que nós já ganhamos por boa diferença, mas que é uma equipa competente. Tenho a, a duas americanas, a McLaur e a Cannon, boas, e das portuguesas têm a Carolina Bernardo que era a filha da nossa antiga treinadora, Isabel Ribeiro dos Santos, e a Maria Gonçalves, que são bons jogadores. Já falei aqui no, no Carvalhos, com a Susana Carvalho, e lá está, e a, e a jogadora que nos partiu e que nos deu a derrota, que foi a Chelsea Swissers, que é uma americana com uma tiradora, pá, em dia assim é... É muito difícil de parar. E depois tens o Oliveira Coimbra, que é o último campeão, com o Eugênio a comandar, que tem a, as duas americanas boas, a Laurence e a Elliot, mas tem pouca rotação. E acho que por causa disso não estará ao nível da, das principais candidatas, mas pode ser uma equipa que num jogo pode ganhar qualquer uma. E por fim, na luta pela manutenção, tens o CB luz, que nós temos agora uma tareia, o Guifões também demos, e o CPN e o Galito. São estas quatro equipas... Que eu acho que vão lutar pela manutenção, se bem conceber, se conceber que o é, CB, que é o CB que é a luz, com a Maria Lopes, eh, mítica eh, jogadora da formação do Benfica, vai, eu acho que vai conseguir aguentar-se. Está mais entre as outras três. Quanto ao, 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 ao resumo desta, desta época até o momento, foi esse design do, do Vagos, mas há duas vitórias muito importantes no Benfica. Quer a no Carmo Madeira, é menos importante, mas nos, nos Lomos, que foi o primeiro jogo, foi logo uma primeira. Vista do Benfica, que o Benfica contra uma equipa forte, uma equipa onde tem uma jogadora, como tal como falei com a Rafaela, o Benfica mostrou fora de casa que vem, que vem a, para ser candidato ao título e teve uma, um período inicial complicado, mas depois virou o jogo e criou uma vantagem forte e controlou o jogo de princípio ao fim, a partir do segundo período. E, o, e o, esse jogo, já falamos aqui, foi o jogo do Gdessa, que é um, um jogo de final de playoff brutal, com as duas, duas das quatro principais equipas do, do campeonato fora de casa, no Barreiro, um Gressa treinado pelo Miguel Alinhava, foi um jogo brutal, um jogo com baixa pontuação, sim, mas é o tal jogo, como eu te disse, de final de playoff com muita emoção e intensidade, onde o Benfica sobreseiu. Temos aqui uma equipa que pode dar que falar e tem que estar nos momentos grandes da época, nas fases finais da Taça, da Taça da Liga. não no, O nosso pecúlio, em termos de, de títulos, é só a Taça Vitor Hugo, na primeira divisão, temos que aumentá-lo, e, e esta época tem que ser para isso, e estar na, na fase decisiva também do campeonato para podermos ser campeões.
0: Muito bem. Tiago, hum, também que antevisão fazes do que, do que, do que ainda, ainda falta muito, mas do, do que, da, da perspectiva para o que falta aí da época, onde é que achas que este Benfica pode chegar?
2: Eu acho que esta equipa tem condições para, uh, esta equipa já mostrou que tem condições para ganhar uh, qualquer adversário no nosso campeonato. Agora, uma outra coisa que também já deu para perceber é que este campeonato vai ser muito adversário, muito equilibrado, muitas equipas têm capacidade para ganhar a qualquer adversário. E, neste momento o Benfica lidera, mas há várias equipas que estão com jogos a menos porque foram adiados devido a situações de Covid. E já deu para perceber que vai ser uma, vai ser uma disputa titânica, mesmo para definir uh, quem os primeiros lugares na fase regular de modo a garantir o, o fator casa, vai, uh, vai ser um campeonato em que qualquer deslize pode ser fatal. E que, e que espero que situações como aquelas que aconteceu no jogo contra o Vagos uh, aconteçam o mínimo possível.
0: É, mas isso pode, pode ser também do trabalho, não é? Uma das, uma das críticas, entre aspas, que fazem foi a falta de rotação nesse jogo. Um... Sim. João? A
1: tal falta do jogo interior. Hum. Sentiu-se bastante na falta do jogo interior, na capacidade de ressalto, principalmente, que permitiu a Susana, que lá está, é que eu falava, ganhar muitos ressaltos e a, e a dupla americana... Hum muito bem na, no, no nível dos três pontos sentiu-se a, a equipa muito sobrecarregada lembro-te que esse jogo foi uma segunda-feira, nós jogámos, penso que no sábado anterior, a equipa vinha de um período com questões de Covid também, não é desculpa, mas aconteceu também nesta equipa, ou seja, poucos treinos ali a fase inicial também não foi boa, apesar da vitória nos Lomos ter, tido, ter sido grande qualidade. Sérgio, deixa-me só aqui dar uma, uma nota final na equipa de, de, de Basquete feminino que é uma mescla muito interessante e que acho que o Eugênio fez e que, com um sucesso que é a entrada da Sofia Ramalho que tem 40 anos a, ent a entrada da a manutenção da Dora Duarte com 34 são duas jogadores experientes sabem tudo do basquetebol português podem não ter os minutos que outrora outra hora tiveram mas são importantes no balneário com uma equipa jovem porque estas americanas que nós estamos a falar a Altia tem 22 anos a, a Japónica tem 22 anos mesmo a Laura é um é uma craque já tem há muitos anos, mas tem 26 ou 27, é assim, nem, nem tem ao certo. Tem quanto? 25 anos. Pronto, imagina, tem 25 <risos> anos, a Laura já está desde 2013 a jogar a este nível. Portanto, esta mescla existente do balneário e que o, o, o Eugênio não, não tirou, não quis tirar a, a Dora, quis fazer regressar a Sofia, por alguma coisa é, é importante e visto que no, no, em alguns jogos, em alguns momentos da época a equipa pode ser abaixo e tem ali duas mini treinadoras dentro do balneário a amarrar a equipa a saber como é que, como é que se está em momentos complicados e, que, e, e não deixar esta equipa ir abaixo por isso eu acho que a construção do plantel está muito bem feita faltando esse pequeno pormenor na, na questão do jogo interior, mas a Ana Barreto e a Carolina Aguiar tal como a Ângela Castro, veremos se não poderão ter minutos úteis não digo grandes minutos minutos úteis de qualidade em jogos importantes para fazer descansar a Altia e a Japónica em alguns momentos de descanso que precisam nesses, nesses jogos, para depois terem maior utilidade em fases decisivas. Eu acho, resumidamente, que perdemos jogadoras aqui importantes, a Maria Lopes para mim é o caso mais evidente, porque é uma jogadora, o, o Eugênio está a estar bem na formação e esta é, é quase... Isto, a maior estrela da formação do Benfica hoje em dia, está no a é é Luz, está a fazer grande época, tem 11 pontos de média e, e espero que regresse. Das saídas, tirando a Josefine que está em Espanha, e eu percebo porque que saiu, era uma aposta e a Carla Moldan também foi para os Estados Unidos, é, um, é outro tipo de campeonato, outro tipo de experiências que é normal eles saírem, mas em termos de, em saída, em saída também da Isabel Ribeiro Santos, a treinadora, que eu acho que é uma boa treinadora, mas mais para a formação, mais para fazer crescer um modelo formativo do que treinador de uma equipa principal e a dupla de, de, de americanas a Destiny Young e a Crystal Polk que não, não teve sucesso mas também fruto do coletivo coisa que esta equipa está a ter e está a exponenciar ao máximo as qualidades dos
2: jogadores.
0: Muito bem, Tiago, para fecharmos o tema basquetebol uh, queres fazer alguma nota final relativamente uh, a esta equipa?
2: Só uma pequena nota em relação a, ao tal equilíbrio que o João acabou de falar que Pronto em relação ao facto de da Dora Duarte permanecer no plantel, já não dando o contributo de outros tempos, e, e ter feito a Sofia Ramalho regressar, após ter estado afastada durante alguns anos, eu acho que isto acaba por formar um, um equilíbrio muito bom dentro do balneário, eu acho que acaba por gerar um ambiente bastante harmonia, porque, pronto, e certamente acho que estas duas jogadoras estão bastante cientes de aquilo que lhes compete fazer naquela equipa porque uma coisa que é bastante importante numa equipa de basquetebol fundamental, digo mesmo para que consiga-se formar um grupo muito forte é que cada jogador saiba qual é o seu papel e acho que estas duas jogadoras mais experientes sabem qual é o seu papel e joguem os minutos que jogarem irão dar um contributo muito importante fora das quatro linhas exatamente, é aquilo que falta ao masculino
0: <risos> muito bem Uh, João, corrijo-me se estiver enganado. os Próximos jogos, Benfica, União Sportiva. Vai ser um uh, grande jogo. E depois Olivais Coimbra, Benfica.
1: É isso? Sim, vem aí grandes jogos, sim. e depois já temos o Vitória. Que, foi e, adiado. E, isto, sim, que foi adiado, mas ainda não sabe a data, penso eu quando foi adiado. Mas estão aí três jogos com três equipas boas em que se vai poder ver o momento da, da equipa. Isto é, a, 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 Neste momento é, o campeonato parado, visto que estamos na seleção com a Laura e a, e a Joana Soeiro na, na bolha de Odivelas, na qualificação para o europeu.
0: Muito bem, fechamos então assim a secção de basquetebol. A altura de irmos até ao futsal. O futsal, a nossa equipa feminina de futsal, que tem a team manager da Rita Martins, Pedro Henrique como treinador, treinador adjunto Eduardo Cabrito treinador de guarda-redes Dimaer, coordenador de guarda-redes Francisco Ribeiro, scouting André Silva, fisioterapeuta Beatriz Graça, um plantel que conta com a Ana Catarina, Maria Inês, Patrícia Mexia, Janice Silva, Gislene Costa, Inês Fernandes, a FIFO, Beatriz Sanheiro, Cláudia Figueiredo, Sara Ferreira, Leninha, Maria Pereira, Raquel Santos. O Benfica que atualmente está em... Terceiro lugar, claro, um jogo eh, e uma vitória, um, um jogo em que o Benfica acabou por ganhar por 11 a 0 à Venda Luísa. Tiago, começando novamente por ti, este plantel, um, há pouco, muito, pouco há a dizer destas grandes campeãs, é um plantel já com muitos anos junta, uh, o que é que te parece?
2: Bom, basicamente acho que, pronto, a abordagem ao mercado tem, tem seguido a mesma linhagem das épocas anteriores, a espinha dorsal manteve-se toda, como jamais poderia deixar de ser. Era esta espinha dorsal composta por jogadoras, Ana Catarina, a Inês, a Sara Ferreira e também mesmo a FIFO e a Janice Silva, que são jogadoras que literalmente já fazem parte da mobília, digamos hum. assim. Eu, muitos Benfiquistas que acompanham esta equipa certamente já não imaginam o Benfica sem estas jogadoras e... São jogadoras que já deixam uma marca muito forte no Sport de Lisboa e Benfica. Pois ainda há outras jovens que, pronto, estão no patamar a seguir, que estão ainda a crescer, como o caso da Raquel Santos, que tem, tem tido uma evolução bastante positiva nas últimas duas épocas, a Beatriz Chanheiro uh, e a Leninha, creio que pode vir a assumir-se como uma majoria rápida uh, no curto prazo. Ela foi. Contra, foi o único reforço da equipa, contratado ao Nuno Álvares, onde tinha, vinha a fazer uma época notável né, na temporada passada, e depois, de resto, há aqui algumas jogadoras jovens, jovens como a Joana Silva e a Catarina Lopes, que poderão ganhar alguns minutos aqui e ali, mas que uh, ainda não creio que ainda não serão opções válidas nesta temporada se irão ganhar minutos, ganhando experiência e depois, quizá, até mesmo em épocas futuras, vir a ganhar um outro papel. Basicamente, a ter um crescimento semelhante assim a um da Raquel Santos, por exemplo. E depois há aqui outra jogadora que provavelmente muitos até nem deverão conhecer, uma jogadora que fez anos hoje, que é a Gislaine Costa, fez hoje 22 anos, que é uma atleta que chegou a meio da época passada e mal chegou, deu-se o cancelamento da época por causa da pandemia, e é uma jogadora que pronto, eu quero mesmo vê-la em ação para saber o, aquilo que ela pode acrescentar à equipa.
0: João, como é que tu também vês aqui isto, um, é, um de, é uma das equipas onde mantém uh, a sua estrutura base, primeiro perguntar-te quão importante é isto, ou seja, manter o grande núcleo duro Hum, núcleo e depois, vencedor sim, exatamente exatamente
1: era, era por aí que eu ia sim.
0: e depois também como é que vejo a entrada por, da Leninha, por exemplo que
1: é, Sérgio, é assim é importante manter um núcleo mas lá está como o Tiago estava a dizer vencedor, uma equipa que ganha e não se mexe, mas quando esse núcleo é assim tão forte, ou seja e estes pequenos retoques são, são precisos há aqui várias coisas a falar sobre este plantel a entrada da Leninha que é uma craque vai dar muito o que falar os benfiquistas vão gostar infelizmente só vão poder ver pela TV nos próximos tempos como o Tiago falou ela vem do, do Nuno Álvares que este ano se reforçou bem já lá vamos tem 18 anos e vai ser internacional portuguesa e jogadora de seleção nos próximos tempos, não engana jogadora tecnicamente muito evoluída digamos que pode ser uma mini Sara Ferreira em, em, em crescimento tivemos algumas saídas importantes, eh, importantes ou seja, não, não, que não mudou muito a estrutura da equipa, porque essa lá está como falamos e bem, mantém-se mas por exemplo, a Nina eh, foi, saiu para o Feijó, que é o clube de, de, de onde ela se formou foi uma saída um bocado estranha porque a Nina estava bem tinha os seus minutos, estava a fazer minutos de qualidade, não se, foi para a segunda divisão é algo que eu não percebi apesar de ser o seu clube de formação mas pronto, se calhar teve alguma questão laboral, porque estas jogadoras muitas vezes as são amadoras não é? são amadoras, pode ter alguma coisa a ver com isso digo eu, mas ponho isso sempre em ponto de interrogação temos a, a Marta Costa a guarda-redes que saiu para o Porto Salvo a Sofia Jesus da Pivô que saiu para, o, para a Quinta dos Lombos a Beatriz Silva, que também foi para o Porto Salvo, e a outra a Beatriz, a Marques Afixo, foi para a quinta dos lombos. Fernando estas as saídas da equipa, não foram saídas retumbantes, porque a Ana Catarina ficou, a Inês ficou, a Sara Ferreira ficou, a Fico ficou, a Maria Pereira ficou, a Raquel ficou, a Janice ficou, mesmo a Beatriz Chanheiro Atenção esta miúda, uma pivô vai ser de excelência, bem trabalhada, e é isso. O Tiago falou aí bem em duas miúdas que estão já a treinar com a equipa principal, que o Tiago disse que não, não iam ser muito aposta. Mas eu acho que, principalmente nesta primeira fase, que pouco conta, tem que ser aposta. um 14, 15, 16, 17 anos, tem que jogar. E ao lado da FIFA, e ao lado da Inês, e ao lado da Ana Catarina, porque é ali que elas vão perceber, vão cometer os erros e vão ter as pessoas ao lado a ajudá-las a crescer. É nestas primeiras fases. Não é chegar à fase final, obviamente nós não esperamos por muito que o Benfica seja ultra favorito e já lá vamos, é a conquista de todos os títulos porque é, mas não é nos jogos mais apertados, na fase final, que estas jogadores vão ter os seus minutos. E na por cima este ano não temos a informação a jogar, ou seja, nelas não podem perder um ano. Se, então se perceberem que elas não vão jogar essas miúdas têm que ir para uma equipa da primeira divisão porque há muitas que as recebem de bom agrado e elas jogam lá. É assim que o Benfica tem que pensar. Quanto à Gislaine, eu também não conheço, a brasileira, a ala que, veio, que tem 22 anos, eh, espero que seja uma mais-valia, eh, apesar de que eh, dentro desta equipa não é fácil entrar, eh, tem que ser mesmo uma grande jogadora para ter os seus minutos de qualidade, porque estamos a falar de uma equipa, uma base da seleção nacional, eh, das melhores jogadoras do mundo da, da modalidade, porque é assim, eu, tudo bem que o Brasil e a Espanha são melhores, mas ao nível de Portugal não há melhor que isto e quanto à a equipa técnica o Pedro Henriques substituiu o Bruno Fernandes à, à, na época passada e, o Pedro Henriques é um treinador que teve alguns, algumas questões problemas quando foi adjunto da equipa masculina, já teve treinador de outras equipas e não teve muito sucesso no masculino no, quer, quer no fundão, quer em outras equipas e aqui no feminino estava a fazer um bom trabalho na última época, estava um bocadinho a, a, fazer, a seguir o trabalho feito pelo Bruno Fernandes, acho eu e que faz bem, é inteligente da parte dele, porque não havia muito a mudar, porque a equipa jogava bem, a equipa goleava e queria, a equipa queria ganhar mais, sempre por mais, lá está a, a tal eh, intensidade da Benfica, querer 3-1 não interessa, interessa ganhar 5-1 ou 6-1, não faltar ao respeito ao adversário, que esse, é isso é que é faltar ao respeito, é brincar, é facilitar ao, ao Benfica e aos adversários, e esta equipa tinha tendência para desmoralizar, no nesse sentido, porque é fácil para elas, a verdade é essa, quem vê um jogo delas percebe isso, é fácil para a Inês Catarina que poucas bolas recebe, é fácil para a FIFA atletas. atletas, é fácil para a Inês, é fácil para a Janif, é, é verdade, mas elas respeitam o adversário e querem sempre mais, a primeira jornada, a única jornada jogada por nós, nós demos 1-0 à venda da Luísa, foi isso mesmo, foi sempre a carregar, nos 10 primeiros minutos creio que estava 5-0, logo, é assim que tem que ser, Pronto, não há muito a falar em termos de jogos até agora porque foi esse o único jogo vamos jogar amanhã com os lombos que Azul. é um jogo bem interessante Azul não é? exatamente, é um jogo bem interessante e ou seja, eu aqui quero só uh, falar aqui com algumas coisas com, sobre os concorrentes ao título e barra adversários do Benfica e esta época aqui uma pequena transformação porque tens o Santa Luzia que é uma equipa forte já o ano passado era forte tem algumas jogadoras internacionais portuguesas e tens um na, na Zona Norte, e tens o um Nova cimento Nova Semente esse que já empatou a 4 com o Santa Luzia e com uma equipa também chamada Nuno Alves, onde veio a Leninha. E essa equipa que eu gostava de falar, porque tem dois reforços muito importantes, que depois vem na sequência de outra coisa que também vou abordar, que é a Cátia Morgado, que era a melhor jogadora do Sporting. A Cátia Morgado foi para a Nuno Alves, ou seja, o Sporting ficou pauperado. Ainda perdeu a Débora Queiroz e a Kika, ou seja, praticamente. O 5 do Sporting foi para operado. O Sporting hoje em dia não, dificilmente estará no, no segundo terceiro lugar, nem aí. Vai estar a, abaixo. Já vai, não vai ser fácil atingir a segunda fase, com a equipa que tem. Por isso, os concorrentes ao título são diferentes do que era no passado. Santa Luzia, Nova Semente, esse no novas e os Lomos, tal com a entrada Kika, uma entrada da Sofia Martins, para mim são os, as, os quatro rivais, sendo que estão bem, dois, três patamares bem abaixo do Benfica. Mas num jogo, numa fase final, que
0: haja um, um
1: percalço do Benfica, podem aproveitar. Por isso, todo o cuidado é pouco e respeito máximo por qualquer adversário neste campeonato.
0: Tiago, como é que também avalias aqui um, os nossos concorrentes os nossos, o, aqui o, e o nosso campeonato?
2: Sim, eu estive aqui, antes do direto, estive aqui a fazer uma pesquisa acerca das equipas e de facto existe aqui uma, algumas mudanças no panorama do voleibol nacional. Antes de mais começou, referir começou. do futsal nacional, antes de mais referir que o platel do Sporting foi autenticamente penado, para além das saídas que o João referiu, destaque também ainda para a saída da Nati, terminou a carreira, da Guarda-Redesinha que foi internacional portuguesa, e que na primeira jornada do campeonato, saliente que perdeu 5-1 com o Leões de Porto de Salve. maneiras que vai ser, uh, se o Sporting uh, nas duas épocas anteriores já estava assim longe do Benfica, já tinha assim poucos argumentos para fazer frente ao Benfica, acho que nesta temporada vai ter ainda menos, e de facto, Acho que a, a principal competição aqui na primeira fase vai ser mais no Norte, principalmente com o Santa Luzia que tem jogadoras bastante experientes ao mais alto nível nacional, casos da Sara Wallace, da Carla Vanessa, da Pisco e da Ana Sofia Ferreira que são jogadoras com passagens por clubes como o Nova Semente e o Vermoim. Também há alguma expectativa a verificar aqui em relação ao Nuno que o João também já falou com a presença da Cátia Morgado e também de três jogadoras brasileiras que estão presentes no plantel, será também Exatamente. a observar. E eu acredito que uh, o Nova Semente, apesar de ter perdido algumas peças importantes, foi buscar essas duas jogadoras, Horas ao Sporting, e ainda mantém outras jogadoras bastante influentes, como o caso da Suca e da Lídia Moreira, e também vai continuar a ser uma equipa forte.
0: Tiago, como é que vês. Uh futsal uh, ter sido destas das secções ter sido a última a começar aqui o campeonato? Alguma explicação para isto? Não?
2: Eu confesso que estou assim um bocado alheio em relação a estas, ah, okay. a estas questões ligadas com a organização, mas tendo em conta aquilo que se verifica em condições normais, digamos assim, por norma o futsal é das primeira... por norma o futsal é. é... É das primeiras a começar, acho que primeiro ao handball e nesta época continuou a ser e só o futsal, e depois a seguir era o futsal e só esta época é que passou mais tarde. Pronto, sinceramente eu confesso que estou um pouco alheio a essas questões em termos de organização e, e burocracias e pronto, estou um pouco alheio a isso.
0: Ok, João, tens alguma explicação para isto?
2: Seja, a explicação acho eu que é
1: porque a Federação, que é a Federação Portuguesa de Futebol, é daquelas aquela que está, eu não diria mais preocupada, porque todas estão preocupadas, mas impinge mais regras sobre a questão do Covid e, tinha, e teve muitas reticências para começar o campeonato, quer o futsal masculino, quer o futsal feminino. Mesmo a formação eh, não vai começar, tal como as outras, mas teve muito mais em cima, criou regras próprias e complicou aqui um bocado mais a, a questão. Também no modelo competitivo há uma, há uma mudança, Sérgio. Oh, João, deixa-me a... só
0: meter aqui, o. Diz. aproveitar aqui o chat, um, se tu ou o Tiago sabem se haverá alguma competição europeia este ano, mesmo que não seja homologada, claro.
1: Com esta não, questão, com, desculpa Tiago, com esta questão acho que dificilmente vai, vai existir, vamos já ao hockey, vamos já falar disso, mesmo o hockey vai ser uma grande complicação, porque tá, o hockey masculino... Uh, uh, as competições europeias já, já terminaram o, o voleibol masculino já a, a SEV já diz que pode mudar para uma bolha o modelo bah, já está uma grande confusão por causa das viagens, isto é um risco máximo, os países a questão do Covid mais sempre se aumentar, se piorar obviamente o mais provável é que não haja competição europeia no futebol, no futebol feminino e eu percebo perfeitamente só, Sérgio, só aqui por um momento a dizer aqui há alterações ao, ao modelo competitivo a primeira fase só tem uma volta onde passam as quatro melhores para, para a fase final, que é depois jogada a duas voltas, sendo que no futuro o, o, o que se quer no, no, a Federação quer daqui a dois anos, creio, é a ter 12 clubes e oito irem a playoff, existir um playoff, coisa que eu concordo. Sendo que na próxima época vamos passar a 14 e só depois daqui a duas para 12. Creio que é, um, é assim que tem que ser trabalhado. Por tem que haver menos equipas e mais jogos competitivos. Aquilo que eu defendo para outras modalidades, o Futebol Feminino está a seguir esse exemplo e acho que está, está, está muito bem. Também temos duas coisas. O Tiago, é, oh, João, taça...
0: desculpa. João, antes de, antes de avançar, deixa-me só uh, meter aqui o Tiago na, no, na discussão. Tiago, concordas com isto que o João disse, deste modelo competitivo?
2: Sim, eu acho que, pronto, é preciso reajustar os, pronto, os formatos das competições de modo a que promovam a competitividade. E, sinceramente acho que no, tendo em conta o contexto do futsal feminino acho que duas equipas parece-me claramente ser o mais justo
0: João, desculpa era só Eu digo, digo dois, 12
2: equipas, Norte e Sul, portanto repara bem, vai se calhar vai haver mais jogos
1: entre o Benfica e Nova Cimento, o Benfica e Santa Luzia que são equipas muito melhores com venda da Luísa, com todo respeito porque isto dos 11-0, o Benfica ganhou 11-0 podia ter ganho 21-0 quem é que ajuda? Ninguém, o futsal feminino só sai a perder isto não são jogos interessantes para ninguém. Se o venda da Luísa, se calhar estiver na segunda divisão e jogar jogos de mais interesse, se calhar vai subir um dia à primeira e vai estar muito mais competitivo na primeira. É este o modelo que tem que ser trabalhado e é assim, é assim que tem que ser, na minha opinião. Relativamente às alterações, a taça da Liga este ano, o, 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 ainda bem que traz mais uma competição, no modelo eh, parecido com o masculino, e depois também temos, dizem, ainda não está certo, porque isto é questão do, do Covid está sempre a alterar, em dezembro vai ser jogada a final fora da taça do ano passado, ficou por jogar tal no masculino como no feminino veremos, é mais uma oportunidade para ganhar mais um troféu, eu não gosto de recuperar como já falámos do basquetebol e outras que tal do, do ano passado ficou no ano passado, ficou paciência eu sei que custa, mas fiquei superior e a ganhar é normal, mas tenha deste ano, tem a taça da liga tem o campeonato para voltar a ganhar tudo e é nisso que acho que os jogadores têm que pensar eu acho que o campeonato no topo dos topos, o Benfica está patamares acima, mas ali numa fase intermédia há mais equipas boas, apesar do abaixamento do, do Sporting, tal como te falei, Santa Lucia, Nova Semente, Quinta dos Lomos, vão ser muito interessantes os duelos com elas, não, não vão ser jogos fáceis e mesmo este, já este jogo com Quinta dos eu espero que o Benfica facilite a tarefa, mas acho que vai ser um, um jogo interessante, o da amanhã às 11 horas.
0: Tiago, somos claramente favoritos a ganhar o campeonato, a ganhar tudo, o que é que te parece?
2: Sim, eu creio que sim, eu creio que, pronto, antes de mais, para começar, na Zona Sul acho que não haja assim uma equipa que tenha assim, uh, que possa competir connosco de igual para igual, a equipa da Quinta dos Lombos pode ser aquela que mais dificuldades nos poderá causar, jogar em casa deles é bastante complicado, houve épocas em que nos vimos gregos para os derrotar lá, lembro-me, por exemplo, daquele jogo há duas épocas, em que só conseguimos ganhar mesmo com o com um gol da FIFA, já, já ali a 2, 3 segundos do final é, é um terreno 4, bastante. 3, sim, sim. E depois, e pronto, eu acho que a verdadeira competição está no norte do país, como é a Panagem na generalidade das modalidades. Infelizmente, infelizmente para mim, que sou, cá, que sou cá de baixo, sou do hum. alentejo, mas. Eu acho que é nessa fase que, pronto, vai haver mais jogos competitivos, mais jogos interessantes e, apesar de haver mais equipas com argumentos para conseguir enfrentar o Benfica, eu acho que somos superiores e temos tudo para manter o domínio uh, total a nível interno.
0: Muito bem, João. Para terminarmos aqui o futsal, alguma nota final?
2: Sérgio, só
1: dizer isso eu nestas coisas eu gosto da rivalidade, mas gosto da rivalidade no campo. Fico com pena que o Sporting deixa o seu nível na modalidade porque era mais interessante tal como o Tiago falou, ter uma zona sul mais competitiva para as atletas terem jogos mais difíceis e quem sabe no futuro chegarem a uma competição europeia e terem aí ritmo para, para, para jogar com as melhores. O que muitas vezes e isso a Federação está a ajudar o Benfica, na minha opinião. Não é ajudar no sentido lato da coisa, é ajudar, entre aspas, com o modelo que vai criar. O Benfica vai jogar mais vezes com a Nova Semente, mais vezes com o Santa Luzia, mais vezes com equipas do Norte, o, o que só é bom, porque os jogadores vão melhorar, vão crescer mais rapidamente e vão poder enfrentar esses desafios ainda mais complicados na Europa
0: com o autor de Muito bem, Tiago, para finalizarmos uh, o futsal, alguma nota?
2: Hum, basicamente, reitera apenas aquilo que o João disse, sobretudo a este nível de que a alteração do formato pode vir uh, a dar uma outra tarimba competitiva ao Benfica, que depois poderá vir a ser muito útil caso volta a haver competições europeias na modalidade.
0: Muito bem, uh, saltamos então do futsal. Há ah, de referir que, o João já disse, que o próximo jogo então, amanhã, na quinta dos Lombos às 11 horas e depois a próxima jornada será a Benfica Leões de Porto Salvo a altura então de saltarmos até ao vôlei. O nossa equipa de vôlei que tem time manager a Maria Pardelhas, o treinador o Nuno Brites, o adjunto Fernando Novo, o estatístico Luís Fernandes, o seccionista o Luís e o fisioterapeuta Teresa Sousa. Um plantel composto pela Maria Gaspar, Mariana Gomes, Rita Mira, Neuza Neto, Karina Sobreira, Catarina Anjos, Maria Jardim, Sara Junqueira, Tainara Nunes, Camila Rodrigues, Daniela Ferreira, Francisca Freitas, Alice Vicente, Camila Augusto, Rita Fernandes, Joana Reis, Joana Guerres, uh, Guedes e Beatriz Pereira. Um Benfica que se tem exibido a bom nível. João... Uh, o que é que te parece aqui a montagem deste plantel, também?
1: Sérgio, é, se calhar é a modalidade feminina que temos falado mais. Porquê? Porque já começou há bastante tempo. Exato. Não podemos esquecer que nós já subimos divisão nesta época. Ou seja, <risos> o primeiro grande objetivo, eu sei que as pessoas esquecem-se facilmente, o primeiro grande objetivo era a subida de divisão. E ganhámos a Vitória, ganhamos ao Praense, ganhamos ao Sporting de Espinho, e carimbamos, esse, concretizamos esse objetivo de uma forma muito excelente, Cumprimos e estamos na primeira divisão e com todas as equipas femininas do Sporting do Benfica, lá na, no primeiro escalão de cada modalidade. Quanto a este plantel, Sérgio, este plantel é, é este é, que se as pessoas pensarem ou, que o Benfica pode ser, é, ganhar o título nesta modalidade, ao contrário do basquet, ao contrário do futsal, ao contrário do Hockey, com, com as vidas diferenças, e mesmo ao contrário do voleibol ainda está um passo atrás.
0: Pesa centros um tra... no chão, é isso?
1: Exatamente. E um passo atrás não por culpa do Benfica, porque o Benfica vem numa trajetória da terceira para a segunda e agora chegou à primeira. E o campeonato nacional de voleibol tem muita qualidade. Eu já, já lá vamos aos concorrentes, à análise dos adversários. Tem mesmo muita qualidade. O que não é nada fácil chegar, ver e vencer. Ao contrário do hóquei e de futsal, que são modalidades com menos competitividade, o voleibol no feminino está brutal em Portugal. Tem jogadores de muito bom nível. Mesmo jogadores que podem, algum nível, têm algum nível internacional. Quanto ao nosso plantel, Sérgio e nós tivemos este, este nas as entradas a Tainara Nunes, que é uma zona 4 que veio do Clube Capa para mim a melhor jogadora do plantel do Benfica, claramente, não era a melhor jogadora do Clube Capa mas, mas aqui no Benfica está a ser a nossa melhor jogadora. A Neuza Neto, que é uma central que veio de Espanha, do Avarca de Menorca, é uma central muito boa capacidade de bloco, menos, né, capiza, menos capacidade de remate, e a Camila Augusta, que é uma distribuidora que veio do Olé Balinhos, do, do Brasil, que, e já teve alguma creio que uma ou duas passagens em Espanha com 30 anos e de boa qualidade se bem que tem, é uma distribuidora bastante irregular tem pontos de excelência onde é muito pouco previsível para os adversários, mas depois às vezes insistem demasiado demasiadas jogadoras onde o bloco contrário a marca. tivemos poucas saídas do plantel importantes, portanto estas entradas e, e, a, e a equipa ficou mais ou menos idêntica o que, o que é que eu é destacar nesta equipa há um 6 base o 6 mais é livre ah, mas depois no banco a qualidade não é muito, ou seja a Daniela Ferreira é o oposto é, a Tainara Zona 4 com a, com a Camila com, outra, com a Camila Rodrigues, exatamente depois temos as centrais, a Carina Baixos, a brasileira, e a Neuza Neto que é a internacional portuguesa e temos a Libra, a Joana Guedes e a Beatriz Pereira que uma normalmente faz mais a recessão e a outra faz mais a defesa e com a distribuidora a Camila Augusto saindo disto nós temos pouca margem. E mesmo a Daniela Ferreira, na minha opinião, tem 19 aninhos, atenção, é oposto, é uma boa jogadora, mas está ali o um ponto mais, mais débil da equipa. Quando a equipa está em dificuldades, metendo ao oposto, normalmente tem muitas dificuldades perante equipas com mais poder. O nosso banco é muito jovem, atenção, é muito jovem, porque são jogadoras de 20 e poucos anos, não, não tem a qualidade de outra rotação de outras equipas e por isso é difícil chegarmos lá, é treinado pelo Nuno Brites um, um dos grandes monstros da, da modalidade do Benfica, antiga de junto do Zé Jardim, está a fazer um, um ótimo trabalho, está, está, está no, no caminho correto, agora esta equipa tem neste momento cinco jogos, tem duas vitórias contra o Bolinense e aquela épica vitória contra o Futebol Clube do Porto a Associação José Moreira é de Futebol Clube do Porto mas tem três derrotas três derrotas contra o Clube K, Contra o Aves e contra o leixões. E tu perguntas-me assim, Sérgio, mas é, é inacessível o Benfica perder com Aves e coleções. Eh, se quiserem eh, só pesquisar um bocadinho, vão, perce vão, vão perceber uma coisa rápida. É, é, só porque eu, eu gosto de falar nisto, muitas vezes as pessoas é, é muito fácil dizer como é que perdemos com Aves, como é que perdemos coleções. O Aves tem nove brasileiras e uma colombiana. O Clube K tem seis brasileiras e uma uruguaia é para se perceber, e não estou a dizer que as brasileiras são todas grandes jogadoras, não, mas há investimento, as equipas querem, o nível competitivo por cima deste campeonato é muito forte, e eu não estou a falar de dois, o Clube Cap e o Aves são aquelas que eu coloco numa segunda linha, porque se falamos do Sporting, que tem três brasileiras de grande nível, tem internacionais portuguesas de muito bom nível, o Porto tem cinco brasileiras, o Porto Vôlei, que tem uma brasileira e tem jogadoras portuguesas de muito bom nível. E o Leixões, que regressou a Fabiola, regressou a Juliana tudo que é armado do Ivo Casas. Tem uma brasileira, tem uma argentina, que não vou estar aqui a falar de cada uma, porque não é isso que interessa aqui para, para análise, mas só para perceber que o nível é muito alto. Portanto, o Efica chegar a estas equipas que falei agora é difícil. Eu acho que o Efica se pode intermeter na luta do Clube K, do Aves, do Vila Condense e do Famalicão. Ali do, do quinto, para baixo.
0: Aliás, o jogo com o Clube K foi muito disputado. Se a gente... Pronto, é, é, e mesmo jogo sobre com o jogo do Aves...
1: Isso. E, infelizmente, no feminino é um bocado assim, que é, uma equipa joga muito, um set e mesmo dentro do set pode fazer 10 pontos seguidos, outra equipa pode fazer 10. É uma especificidade de, de, do feminino no voleibol Mas, para se enquadrar o Benfica, o objetivo do Benfica, na minha opinião, são os seis melhores. E aí o Benfica pode estar, apesar mesmo assim, não ser fácil. Atenção, se o Benfica melhorar a equipa em janeiro, podendo haver essa possibilidade com um jogador oposto de outra qualidade... Aí podemos falar um bocadinho mais à frente, mas título não acredito. É muito difícil, sabendo que Braga, Castelo da Maia, Belenense e Boa Vista mostram aquelas que estão na, na luta pela manutenção e são os jogos em que o Benfica aí tem que ganhar porque tem melhores equipas. Nos outros todos são jogos desequilibrados, tendo por exemplo, o jogo contra o Sporting, o Sporting é claramente favorito, tal como o Porto era, e nós cobramos esse favoritismo. Agora, contra o Aves e contra o Leixões, o Aves e o Leixões eram favoritos. Nós, não, nós nesses jogos não somos favoritos. Podemos dar muito equilíbrio, podemos mas não é, é uma equipa que precisa mais de bagagem, mais jogos de primeira, para, para poder lutar a sério, para chegar ao, ao nível que nós queremos.
0: Tiago, como é que vês também aqui a montagem deste, deste plantel?
2: Bom, tendo em conta pronto, a, a planificação do plantel, eu creio que ficou aqui a ideia de pronto termos aqui, a, a, a haver aqui uma aposta na continuidade. A nossa base portuguesa é jovem, tem uma outra jogadora experiente, mas a base portuguesa, principalmente aquelas jogadores que são suplentes, são ainda bastante jovens, hum, pronto, não foi aquela coisa que muitas vezes se verifica de o clube subir à primeira divisão ou entrar diretamente na primeira divisão como foi no caso do Futebol Clube do Porto e fazer uma revolução no plantel, não foi nada disso que a gente viu e, portanto, agora acho que pronto, o Benfica está a fazer uma época, acho que a época está a ser realista face à capacidade da equipa e do campeonato. Eu acredito que o Benfica está neste momento com seis pontos, fruto das duas vitórias e das três derrotas, mas eu acredito que possa melhorar, porque se formos a verificar, os adversários também, a maioria dos jogos foram contra adversários teoricamente superiores, tirando o primeiro jogo de todos contra o Bolonenses. Maneiras que agora, neste fim de semana, temos dupla jornada contra o Sporting e contra o Vitória de Guimarães. Amanhã o Sporting é...
1: Mas foi o... adiado, oh, oh, Tiago,
2: foi adiado. O de Guimarães foi adiado? Os dois, jogos, os dois jogos deste fim de semana foram adiados. Não há jogos. Pronto, obrigado pela informação, não sabia dessa. <risos> uh, mas, de qualquer das maneiras, eu acho que o Benfica tem todas as condições para, mesmo sem estar ao nível das principais equipas nacionais, uh, eu acho que o Benfica tem condições para assegurar a manutenção de uma forma relativamente tranquila. E antes de mais acrescentar aqui outra coisa, como o João disse muito bem, apesar deste campeonato pronto, ter pouca projeção, ter pouca promoção, pouca visibilidade, acho que tem grande uh, qualidade e acho que tem potencial para vir a crescer muito nos próximos anos. Porque esta é a única modalidade feminina onde vemos os três grandes a competir na primeira divisão e não será de todo irrealista que daqui a uns anos sejam, sejam os três grandes a lutar pelo título na modalidade. Aliás, o selecionador nacional, o Hugo Silva, selecionador nacional masculino, escreveu há uns meses atrás, em Maio, se não estou em erro, um artigo na bola em que falou disso mesmo, que em breve nós veríamos Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto a lutar pelo título no feminino.
0: Ok. João não sei se tinhas apanhado estas declarações, não?
1: apanhei, apanhei, apanhei apesar de não gostar muito dessa personagem mas apanhei, apanhei tem razão e não tem porque não sei se o Sporting com este contexto vai conseguir ter o investimento que tem o Porto, atenção o Porto estão, entre aspas é uma falsidade porque não é o Porto quem aposta verdadeiramente a Academia José Moreira o Porto dá o nome porque está muito... Aliás, eles nem jogam no Dragão Caixa, para se perceber isto. Atenção a isso. O Clube K, assim investe na modalidade, tem ali um, um, um investidor dentro do, do clube que vai jogar... Normalmente tem é uma prospecção no Brasil e vai jogar. O Aves, que é um clube que é cheio de problemas de outros âmbitos e que, mesmo assim, no voleibol aposta bastante, como eu disse, é um campeonato, como o Tiago estava a dizer, e, e eu também referi, muito competitivo, tem... Comparado com o masculino, por exemplo, é muito mais competitivo, dá muito mais piada, é muito prazer ver um jogo feminino equilibrado, um jogo a 5 sets, mesmo que seja a 4 mas sets, mas 7 de 22-25, de 25-27, há muito isso. E, e pensar que o primeiro pode perder com o oitavo no campeonato masculino, esqueçam, no campeonato feminino é uma realidade. O Benfica ganhou o Porto, tudo bem que o Benfica não está agora em, em oitavo, nem no nono, está em ano, mas o Porto está em primeiro, mas é. O que eu digo é, uma equipa que luta pelo título, outra equipa que luta à meio da tabela pode ganhar. Há, há competitividade, é uma espécie de... Vamos passar para o futebol, é uma Premier League, ou seja, qualquer um pode ganhar, qualquer um, tirando três, quatro equipas. No, no voleibol masculino, tu sabes a partida que qualquer equipa dificilmente ganha o Benfica, tirando uma ou duas raríssimas exceções. Portanto, eu gosto muito de ver esta equipa, acho que estamos no, temos um projeto eh, no caminho correto, é difícil, é... Uh, acredito que o Benfica possa fazer mais um ajuste ao outro. Não sei se esta é época, mas outra é época, melhorar duas três posições e melhorando essas duas três posições uh, vamos começar a dar passos em frente, subir ao nível e lutar pelo título. Agora vamos dar o apoio a toda esta equipa porque mesmo não lutando por títulos que é isso que o Benfica para isso que o Benfica existe e para isso que o Benfica tem qualquer competição. Temos que perceber o contexto. E é mas qualquer, não é qualquer bom. custo, João. Exatamente, e não é uma derrota com o Clube K ou com o Aves que se comecem a dizer isto é uma vergonha, como é que é possível perder com o Aves? pá, interessem-se pela modalidade percebam o contexto da modalidade percebam quem é com quem estamos a jogar o nível com quem estamos a jogar não liguem só aos nomes e vejam o campeonato vejam o Sporting Porto vejam o fica Aves são jogos interessantes de seguir não tem, atenção, as jogadoras não têm o poder de remate que têm os jogadores obviamente não, mas o, a bola está no ar muito mais tempo do que no masculino e isso é, é eu gosto muito de ver isso a, a questão defensiva no feminino é brutal, as jogadoras tentam ir a qualquer bola porque bem com menos esforço é mais fácil de defender e são jogos muito interessantes e eu acho que está tá a modalidade a apostar e bem e tem e até a bola teve até pegado em alguns jogos, mesmo nos canais do clube tem sido muito interessante e acho que é um campeonato para as pessoas gostarem e perceberem o voleibol.
0: Tiago, também concordas aqui com o João com o nível do campeonato?
2: Sim, concordo com isso. Como já disse, acho que tem potencial para crescer bastante nos próximos anos e pronto. E em relação ao próprio contexto feminino, também estou de acordo. Porque, por exemplo, nós aqui não vemos por exemplo, não vemos alguém a fazer um serviço em suspensão como faz um Rafa, por exemplo, mas o facto de os remates e os serviços não virem com tanta potência faz com que estes sejam mais defensáveis, o que, pronto, havendo mais defesas, acaba por ver mais jogadas, mais emoção, mais imprevisibilidade e isso dá um outro interesse ao jogo.
0: Muito bem. Um, o que é que, Tiago, o que é que podemos esperar, o que é que achas que podemos esperar deste, deste Benfica no campeonato?
2: Uh, se o Benfica não vier a fazer mexidas a meio da época, creio que uh, o desempenho não irá alterar muito face àquilo que se tem assistido até ao momento. Como, pronto, como já aqui disse, nesta fase inicial também calhámos logo com vários dos adversários mais fortes, uh, temos ainda jogos por fazer contra a Vitória, Sporting Braga, Castelo da Maia, que também foi adiado por causa de casos de Covid e também contra o Boa Vista, que são jogos como, onde, como o João lhe disse muito bem, temos a obrigação de ganhar e depois temos estes aqui em que, uh, contra equipas mais fortes, por exemplo, contra o um Vila Condense, que é uma das equipas que ainda não defrontámos, também que são jogos em que é dar o nosso melhor e nesse aspecto acho que não tenho nada a apontar à equipa, acho que, independentemente da qualidade estar de um lado e do outro acho que as nossas jogadoras dão tudo o que têm ou seja, o primeiro objetivo tem que ser manutenção. E
1: isto não é desprezar o Benfica. Isto é a realidade. Ou seja, garantir o nosso lugar na, no, no escalão máximo. E depois, sim, depois de garantido, e obviamente não, não é jogar para perder nenhum jogo, nem nos jogar para perder, ou seja, não vamos dar nenhum jogo por vence, por perdido, como já aconteceu com o Porto. E bem, qualquer jogo é para ganhar, é, sabendo as diferenças que existem, sim, mas depois de garantir a manutenção. Lugar acima, lugar acima, lugar acima. Até o máximo onde pudermos. E é assim que esta equipa tem que pensar. E eu não tenho dúvidas com a liderança do, do Brites. É assim que vai pensar.
0: Muito bem. Uh, João, alguma nota final relativamente ao vôlei?
1: Sérgio, não, é isso. É, falámos bem desta equipa. Acho que é uma equipa a, a, a seguir pelos benfiquistas. Já temos vindo é... a falar, não é? Temos vindo Exatamente. a falar bem. É um, é um projeto muito, muito bonito desde a terceira Divisão, porque... Isto é muito fácil, e eu não critico isso, atenção. Mas ah, mas é muito eu mais critico,
0: fácil. mas eu critico.
1: É muito mais fácil o Porto pagar, ou pagar ao falar com um parceiro e entrar na primeira divisão ou o Sporting comprar numa equipa e entrar na primeira divisão do que o Benfica fez. O Benfica pegou numa equipa desde o escalão mais baixo, a passo a passo, concretizou o seu objetivo, está no escalão principal e agora, com boa base, Boa base que o Benfica precisa de formar uma boa, porque não é bom, tal como o masculino, e isso é um bom exemplo dentro do clube. Criar aqui três, quatro jogadores, começarem a ter eh, a fibra Benfica, qualidade, perceberem o clube, cultura do clube, e ir acrescentando mais valias aos poucos. O Benfica foi fazendo isso à medida no masculino, e agora tem que fazer esse processo no feminino. Por isso, não é fácil ter títulos nos próximos tempos, anos, mas temos que caminhar para tal.
0: És as de crescimento, não é João?
1: Sim, sim, é o Sérgio, mas é, pá, eu, fico, eu fico triste às vezes de, de ver determinados comentários de quando perdemos com uma equipa com um nome muito mais pequeno que o Benfica, não perceberem o contexto onde estamos. E, e os jogadores de linha em redes sociais veem as coisas pá, e não, não, ficam tristes porque sabem que estão a dar tudo. Eu vi o jogo com o Clube K, no, no, no Facebook do Clube K, e o Benfica deu tudo. É um jogo equilibrado, é um jogo onde, onde, onde outra equipa tem tanta qualidade como a nossa. E acabou por cair para eles, porque Tem mais experiência se calhar deste nível. Se calhar na segunda volta, quando o Benfica já tiver mais jogos, recebe o Clube K e se calhar ganha 3 a 1. E, e, pode... Há aqui determinados jogos que pode perder e ganhar com qualquer equipa. Mesmo como o Tiago falou, o Vila Condense, eu acho que somos mais fortes. Mas podemos perder com o Vila Condense, podemos perder com o Famalicão. Mas eu acho que vamos ganhar mais vezes essas equipas e vamos ficar, se calhar, um bocadinho melhor classificados que essas equipas.
0: Muito bem. Tiago, para fecharmos uh, o alguma nota?
2: Só reiterar aqui um pouco a tal questão que o João disse, que às vezes dos comentários negativos que se ouvem, Uh, uh, pronto, uh, eu acho que o basquete feminino também passou por isso recentemente e agora é que, pronto, finalmente o paradigma está a mudar. E, e pronto, eu, pronto, pessoalmente, eu de certa forma já evito um bocado ver isso porque já sei o que é que a casa gasta. E pronto, prefiro guardar a minha opinião para mim e eu cá continuo, pronto, expectante em relação a esta equipa, ver como vai crescer, como vai evoluir e depois então tirar uma conclusão sobre aquilo que a equipa vale, aquilo que é preciso melhorar e aquilo que é para manter
0: Muito bem, saltamos então do voleibol para o Hockey Patins que tem time manager Rita Martins treinador Paulo Almeida, treinador adjunto Pedro Alegria, treinador de guarda-redes o Pedro Santos, a delegada Joana União e Irina Marques fisioterapeuta Diana Alves o plantel do Benfica é composto pela Rita Albuquerque Maria Vieira Augustina Fernandes, a Maca Ramos, Inês Severino, Sofia Contreiras, a Flor, a Beatriz Figueiredo, Catarina Pedro, Maria Sofia Silva e a Marlene Souza. Tiago, uh, começas tu um grande, grande plantel de patins.
2: Exatamente, temos aqui um plantel uh, de luxo. Antes de mais, fazer de uma referência às jogadoras estrangeiras. Macarena Ramos, que é já uma jogadora da casa e pronto e, e devo dizer que é uma das minhas favoritas deste mantel, não só pela sua qualidade, mas sim também por ser o exemplo de alguém que veio de fora e que rapidamente se identificou com o Benfica e que hoje em dia é alguém que joga e que é uma de nós dentro da quadra. É alguém que pronto, trans, aprendeu e transmite a mística do Benfica. E agora em relação às duas argentinas que foram contratadas nesta época, foram recrutadas ao país de origem, a Agostina Fernandes e a Flora, que são uh, duas jogadoras uh, de qualidade internacionais por uma das melhores seleções do mundo. A Agostina tem tido um início de época muito positivo, tem, uh, tem ficado agradavelmente surpreendido. A Flor é uma jogadora que pronto, também é mais jovem e ainda está a adaptar-se a esta nova realidade mas eu acredito que com o tempo vai se adaptar e vai começar a mostrar o valor que tem outra pequena nota em relação a estas duas jogadoras é que o facto isto é apenas uma suposição da minha parte atenção, é que o facto de terem vindo da Argentina pode fazer com que elas fiquem por cá mais tempo porque como nós pudemos ver com as jogadoras espanholas que recrutámos recentemente, são jogadoras que vêm para o Benfica e o mais provável é que ao fim do ano voltem para o seu país e por uma questão lógica, visto que se o seu campeonato é mais competitivo, tem tem outro tipo de condições. E pronto, falando agora, nos do, nos outros reforços, a Catarina Pedro e a Inês Severino, que são dois são dois talentos geracionais que existem na modalidade, têm tudo para vir a serem nomes de referência no alto e patins feminino. A Catarina Pedro ainda não se mostrou muito também fruto do facto de haver 11 jogadores no plantel, ela creio que também tenha ficado alguns jogos de fora. Agora a Inês Ferino tem aproveitado todos os minutos que lhe têm dado e tem aproveitado muito bem e acho que com 14 anos e vai ser certamente um caso muito sério no Hóquei Mundial.
0: João, como é que vês também aqui este grande, grande plantel de Hóquei Patins?
1: Sérgio, referente a este plantel de Hóquei Patins, são as 11 jogadoras e é capaz de ser o melhor plantel uh, de sempre, do Sporting Lisboa e Benfica. Acho que ali a equipa de 2014 podia ter um bocadinho mais de extensão, mas de extensão, de extensão ou seja, no banco, e eu, eu digo isto porquê? Porque para mim custa-me ter a Beatriz Figueiredo, a Catarina Pedro, mesmo a Inês Farina, que eu já sei que tem 14 anos, no banco, e não ser utilizadas. E isto, eu critiquei aqui, como te lembras, no jogo com o Sporting que estamos a falar de uma, de uma primeira fase que conta para rigorosamente nada porque o Benfica vai ganhar os jogos todos ou muito perto disso creio que vai ganhar os jogos todos mas estamos a falar de um jogo de Sporting onde elas podiam ter jogado e, para, e, não, e não tiveram ação mas pronto vamos, já lá vamos a, a essa, essa questão em termos de entradas nós tivemos a Rita Albuquerque que é uma guarda-redes que já jogou no Juventus salesiana mas eu não, não jogava há um ano e eu pergunto se a Maria Vieira lhe acontece alguma coisa no jogo com o Rijon, ou no jogo com o Sporting nós vamos com uma miúda que não joga há um ano na modalidade porquê que saiu a Margarida Brandão? Porquê que saiu a Sandra Coelho? Será que a gestão era bem feita dos guarda-redes? Será que não se podia ter dado mais oportunidades a estas jogadoras? Eu sei que a desculpa mais fácil que eu ouço é questões laborais, questões pá, mas se a Margarida Brandão vai para o Toro Carvalhais ou para o Caco e a Sandra Coelho vai para o Vila Franquense, já teve no Caco questões laborais, não me parece. Parece-me é que as jogadoras não ficam muito satisfeitas com a utilização e com a gestão que é feita da utilização delas. Passando para a Beatriz Figueiredo, que é uma internacional portuguesa, é uma defesa que veio da Académica, e era aquilo que se dizia que faltava só este mantel, que era a rotação, quando as, as defensoras, antigamente a Inês Vieira, agora a Macarena Ramos e a e Agostina, tiverem um período de descanso, temos uma defesa internacional portuguesa, a Beatriz Figueiredo, que praticamente não jogou contra o Sporting. E é isto que eu não entendo. Se calhar daqui a um ano vamos ver a Beatriz Figueiredo a sair. A sair porquê? Porque não, não fica contente com isto. A Augustina Fernandes, uma, pá, para mim está a ser o melhor reforço até agora, se bem que a Flor Fela Mini, eu acho que é aquela jogadora dos grandes jogos. Quando for a sério, pá, isto não, com todo o respeito pelos adversários, mas quando for a sério ela vai aparecer e vai desequilibrar, que é uma jogadora, jogava no concessão quando nós tivemos contra eles na, na Taça Continental, é brutal. A Agostina vem do Andes Tralheres, tem 27 anos, é uma defesa muito boa e tem uma capacidade de remate excepcional. Ela e a Macarena fazem um, um duo defensivo sólido com, e com capacidade de tiro exterior, que é o que muitas vezes nos falta. E também temos a Catarina Pedro, como o Tiago falou, que é uma, uma avançada de 17 anos, que veio do Navarros que tem muito para crescer, mas só cresce, só cresce com jogos e com treinos de qualidade, é preciso perceber isso nas saídas nós tivemos a Margarida Brandão a tal guarda-redes que te falei que eu acho que era bem melhor do que a Rita Albuquerque não conheço, vi pouco da Rita Albuquerque deste jogo em que levamos quatro golos do Vila Franquense não, não achei nada especial, preferia a Margarida Brandão então a Sandra Coelho é outro nível, mas pronto eu só espero eu não estou aqui a puxar por nenhuma lesão mas castigos acontecem a Maria Viana agora esteve doente num jogo Esperemos que não seja num jogo mais importante. A Inês Vieira saiu, era uma grande jogadora, uma grande defensora, tinha menos esticada, mas aparecia melhor em zonas de finalização, jogava bem com a equipa, era, era, pronto, já era da casa. Questões laborais, percebo perfeitamente, mas foi jogar para... Creio que foi jogar para o, uma equipa de Lisboa, creio eu. Agora estava a fugir o nome, a Inês Vieira foi para o... matos samar, exatamente. Desculpa. Um, está a dizer, saiu a Leti Corrales que é a mulher Lucas, pronto, questões familiares tem três filhos, era muito difícil de conciliar a Alial Leal também que saiu por questões laborais a Ana Arsénio teve uma lesão complicada também saiu, e a Marta Piqueiro tal como o Tiago falou que disse na saída que este campeonato não, por outras palavras não tinha interesse nenhum e que o campeonato espanhol é que era e é verdade, porque eu, eu farto-me de bater isto não é porque não gosto que o a deu 11-0, porque eu preferia ter jogos muito mais competitivos tal como falámos na questão do futsal, aqui no hockey é idêntico, só que ainda mais desequilibrado, mas muito mais. A base, tal como no futsal, mantém-se e bem, Maria Vieira na baliza, Macarena Ramos, Marlenes e Maria Sofia, aquele quarteto base, temos a Inês Ferino, que vem da formação, que é a primeira jogadora, finalmente, a ser formada no Benfica, que treinava com os sub-17 masculinos, tem 14 anos, mas já tem, tem capacidade. Eu relembro que a Marlene, aos 13, ou 14, ou 15 anos, Comunidade assim, já fazer gols em Europeus, já partiu tudo no Sejonense. deixem lá as idades e paz, a rapariga tem qualidade, tem que jogar, e a Sofia Contreiras, que para mim, devia ser a décima primeira jogadora, é a jogadora mais fraca do plantel, essa sim devia estar, mais vezes, devia estar fora dos convocados. O treinador mantém-se, Paulo Almeida, de quem eu gosto muito, sou amigo dele, mas tenho que dizer isto, o Paulo Almeida já está demasiados anos no Efica, eu sinto que a equipa não evolui, eu sinto que a Marlene é a mesma que começou, Há, anos, há 7, 8 anos atrás do Benfica a Maria Vieira na baliza não lhe melhorou, parece-me que há falta de trabalho de guarda-redes, a Maria Sofia falta-lhe patinagem, há pequenos pormenores que se vê que falta treino, falta qualidade de treino, e o Paulo Almeida não consegue resolver esses problemas. A gestão da equipa, já falei aqui, há, pro, há problemas graves, e o Paulo Almeida não, tem, não, não está a conseguir los Isto é sim, no desporto, digo muitas vezes isto ao Sérgio, e, e falo aqui que é nem quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal. Este é um caso paradigmático, que quando se ganha tudo, não está tudo bem. Na minha opinião, urge mudar de comando técnico para os jogadores com alguém de qualidade, obviamente isto não é mudar só por mudar, é alguém com muito mais qualidade, se calhar alguém de fora, não sei, eu não conheço bem o mercado de treinadores no hóquei feminino, porque é específico lidar com mulheres, atletas, não é a mesma coisa que lidar com homens num balneário, digam o que disserem, não é a mesma coisa, não é melhor nem pior, é diferente e é preciso ter arcabouço para tal. Paulo Almeida, eu agradeço-lhe tudo, mas eu acho que estava no momento de sair. Quanto a este plantel, quanto a, oh, até agora é a época, temos 7 jogos, sete vitórias, temos 79 gols marcados, 3, 13 gols feridos, mas eu gosto de pensar no jogo Sporting, que é aquilo que temos, apesar do Sporting estar mais fraco, perdeu a Gutiérrez, não, não contratou a Cata Flores, é a Chilena que ia contratar e não contratou, é baseado nas duas gêmeas contratou a tua Margarida Florencio que é um bom reforço mas está muito quem do Benfica e o Benfica tem que dar muito mais contra o Sporting mas viu-se ali que um Sporting com melhor qualidade nas bolas paradas que se calhar podia ter causado uma surpresa e isso não pode acontecer por muito que nem num dia mau este Benfica pode perder pontos com o Sporting nem num dia mau tal é a diferença de qualidade das equipas outra coisa que também quero falar Sérgio o um, um, o jogo do Benfica, e por isso é que eu digo não há falta de treino, porque se vê nos jogos, é tudo baseado na Marlene, é tudo baseado no jogo individual. A Marlene resolve, passa a bola, a Marlene é e resolve. Agora a Agostina vem de trás, manda-me Não há, parece que não há processo coletivo, é muito rudimentar o jogo do Benfica. Isso causa-me estranheza, e eu não gosto, não me dá muito prazer ver a equipa, por exemplo, a equipa de futsal do Benfica, não comparando modalidades, mas, mas percebendo que o que eu quero dizer é, Tu percebes que ali é treino, as jogadoras fazem aquilo porque treinam, aqui no Benfica no Hockey é o que dá na cabeça da Marlene naquele momento ela faz, e como tem muito mais qualidade é uma das melhores jogadoras do mundo resolve os jogos e vai ajudando as companheiras a serem melhores, porque a Maria Sofia Silva é quase o João Rodrigues do Hockey feminino oh, João, Parece... deixa-me
0: deixa só puxar aqui o Tiago à conversa para perceber se ele, se ele concorda com, com as tuas críticas Tiago
2: Sim, eu de certa forma estou de acordo em relação a estas críticas ou relação ao Paulo Almeida, um treinador que eu também gosto bastante, acho que é alguém que tem uma grande atitude competitiva, alguém que tem uma grande vontade de vencer, mas que existem certos aspectos, sobretudo a nível da rotação, em que ele está a gasto. Um lance que dificilmente sairá na cabeça foi a situação ocorrida no tal jogo contra o Concession na taça Intercontinental, em que estivemos a perder 4-1, e o que é que acontece? A Maria Sofia e a Aina Arche, que era a espanhola que tínhamos nesta temporada, reduzem a desvantagem e ali com cerca de 5 segundos para o final ela, as duas saem não joga mais e ficam a jogar o 5 inicial. De maneiras que a gestão do plantel é um aspecto que eu também critico no Paulo Almeida porque pronto, com esta sensação fica a ideia de que pronto, quem joga mais e que quem tem maior papel dentro da equipe é não é a jogador em si, mas é o estatuto o nome que tem e pronto, essa foi uma situação que me deixou bastante desagradado e pronto, se nós formos a ver ao longo dos anos percebemos que uh, apesar de eu achar que há uns anos não tínhamos a profundidade que temos atualmente, o Paulo Almeida nunca foi um treinador muito dado a, rota a grandes rotações e pronto, estas situações uh, verificadas sobretudo nas guarda-redes suplentes nomeadamente a Sandra Coelho, que foi uma guarda-redes que chegou, que se não estou em erro, que chegou a jogar numa supertaça ou numa final da taça e sempre que jogava cumpria com distinção e que acabavam por não ter os minutos que mereciam. E neste campeonato há margem para isso, porque existem jogos em que nós ganhamos por 10 e 20 à vontade, com todo o respeito pelas equipas adversárias e, tipo, poderia... Por exemplo, uma guarda-redes jogar uma parte e a outra podia jogar a outra, ou até mesmo a guarda-redes, habitualmente suplente, podia jogar o, o jogo inteiro. Não, creio que isso não iria fazer mal nenhum. Bem pelo contrário, de maneiras que eu acho que esta crítica em relação à gestão do plantel que o João Nuno tem feito, acho que é justa e é bastante correta.
0: João, desculpa, era só para meter aqui o Tiago também ao é barulho. Sim, 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 sim.
1: Ou seja, eu critico isto... Porque eu estou a ver um jogo, está a 20-0 e está a Marlene em campo. Com todo o respeito pela Marlene, eu sei que ela tem recordes, isto parece um bocado o Portugal jogar com Andorra para o Ronaldo marcar mais golos. Pá, não é pela Marlene estar em campo que o Benfica vai marcar mais golos, no sentido em que não vai jogar melhor, porque o Paulo Almeida é valorizado e bem, que querer sempre mais. Está a ganhar por 10, a ganhar por 11, por 12, por 13, por 14. Mas... Tem, ele tem que perceber uma coisa. Quando está empatado contra o Sporting e a Marlene se lesiona, leva um azul, vai ter que puxar a Catarina Pedro ou a, ou a Inês Severino. Agora tem a Flor no banco. É incrível, mas tem. Mas, por exemplo, quer jogar, puxar uma jogadora desta. Se esta jogadora não jogar contra o Stuart Massama, que está a ganhar 14-0, vai jogar contra o Sporting? Vai entrar a frio num jogo com o Sporting? Não! Isto é só para ajudar o Palmeiro O Palmeiro tem que perceber que tem que acabar os jogos contra essas equipas em que dá 20 com a Rita Albuquerque, ou a Maria Vieira, na minha opinião, a Maria Vieira, que também é um ponto que eu, que eu gosto de falar, que é, a Maria Vieira é boa guarda-redes em Portugal, quando se chega ao estrangeiro, ao estrangeiro, ou seja, os jogos com o Jorge Palau, com com equipas, com o entregar sente-se que a Maria Vieira não está ao nível das guarda-redes espanholas, isso é um, um, um problema, mas isso é outra coisa. Agora, nos jogos com o Toso só tem que jogar a Sofia Contreiras, só tem que jogar a Inês Farino, só tem que jogar a Catarina Pedro, só tem que jogar a Beatriz Figueiredo, tem que jogar essas jogadoras. Não, estão, não são as melhores que têm que jogar. As melhores têm que entrar, fa fazem os seus gols fazem os seus momentos, mas depois dar mais tempo a essas jogadoras. E é isso que eu critico. Eu fico danado com isso e no, e porque não se está a pensar nos melhores jogos. Está-se a pensar em valorizar aquele resultado. em hey, ganhamos 20-0. Mas depois os 20-0 não são traduzíveis vai-se vai aos jogos com e depois, uh, uh, normalmente, o que é que o Enfiquista diz? Falta-nos rotação. Pá, há jogadores ali. A Marlene acabou esgotada. A Maria Sofias acabou esgotada. Porquê? Porque não saem depois desses jogos. E porquê? Porque o Valmeiro não confia. O Palmeiras tem muita uh, uh, mentalidade de antes. É o tempo que ele viveu. Que eram quatro jogadores e mais um ou outro de banco. Era assim que ele vivia. Mas o hockey mudou. E, não, e tem que se... Tem -se Pensar mais à frente tem que atualizar-se e ele não está atualizado. Mas pronto, Sérgio, quanto à questão do, do campeonato, uh, objetivamente o Benfica tem que ganhar tudo e ganhar tudo com larga diferença. E mesmo na Liga Europeia, temos um sorteio complicadíssimo. Vamos ver se há sorteio, porque já dizem que pode mudar o modelo e tudo mais. Calhou-nos o Reron, que é uma equipe poderosíssima, onde foi a Marta Piqueiro, que não devia estar na Liga Europeia porque não ganhou, foi por convite, coisa já ok, vivo ok mas passarmos, entramos num grupo onde só não tem o Palau da equipa espanhola, o resto tem tudo. Ou seja, seríamos o sorteio mais complicado de todos. Mas passo a passo, eu acho que temos equipa finalmente para na Liga Europeia ganharmos a competição. Quanto ao modelo competitivo, Sérgio, isto também é uma cena à hóquei, viva atrapalhada, Eu, monumental.
0: Relativamente a isso, tenho aqui o um modelo competitivo em Portugal, certo? Era isso que ia falar. Sim, 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 sim. Tenho aqui o Marco, que deixou, deixou aqui uma pergunta, qual era a opinião desta divisão por zonas no hóquei, uh, que se não seria mais benéfico haver mais jogos e depois sim uma segunda fase com os melhores, uh, um playoff tipo masculino.
1: Sérgio, para explicar o modelo, aqui são três zonas, zona norte, centro e sul, passam três da, da norte, dois da centro e três da sul, as oito, para uma segunda fase, que é a jogada a duas voltas, onde as seis melhores passam para o play-off. E as duas últimas jogam um play-off com as duas primeiras da, da fase de baixo para, para, para enquadrar as equipas do primeiro ao oitavo, o sétimo ao oitavo. Isto é uma complicação enorme. Qual é a dificuldade da porcaria da federação? Pa, desculpem lá, mas é assim. Fazer uma, uma, um campeonato total de todas as equipas de norte a sul, de 14, ou na minha opinião tem que ser lá, lá está, de 10, para haver mais jogos este ano. Pelo, pelo que eu estou a ver, em termos de zona norte, eh, temos um, uma equipa dos Carvalhos interessante, temos uma, 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 uma equipa da Académica interessante, Sanjonesse, claro que está longe do Benfica, mas creio que são as, as mais competitivas. O Benfica devia jogar mais vezes com essas. E depois sim, querem fazer playoff, off Estou de acordo. Primeiro com oitavo. E depois há uma coisa que eu não, eu não percebi. Eu acho que ainda ninguém me clarificou. Eu já estive a ver. Pelo que eu, pelo que eu entendi, que não é fácil, eu, todos os playoffs são a melhor de três. Não era melhor ver um playoff off a melhor de cinco o um Sporting? Para ver mais o Benfica e Sporting? Atenção, eu, eu já vi pessoas a dizerem que é a melhor de 5 a final mas eu acho que pedi que é a melhor de 3, mas nem isto é clarificado é uma hum. confusão danada nesta federação que pronto, lá está é, um, o amadorismo vem aqui e, e ninguém se entende, mas acho que este modelo não ajuda a ninguém, é uma confusão danada não serve para nada e pronto, vamos ter que chegar à fase de playoffs onde vamos ter aí os melhores jogos vamos andar um ano em encher chorizes. infelizmente é assim, sério, só uma nota final relativamente aos adversários a académica, como estava a dizer, tem um bom 5 base com a Alice Vicente, a Sofia Silva, a Salomé Simões, a Carolina Gonçalves e a Catarina Costa. A São Joanense tem a Catarina Viola, que é uma guarda que eu gosto. Acho que tem a Renata Balonas, que é uma boa jogadora, e tem a Maria Inês Ferreira e a Daniela Silva. que é uma, uma, uma jogadora interessante. Na Zona Sul, temos o Stuart e o, e o Vila Franquense, além do Sporting, que eu lá está, na minha opinião, vai ser a o Sporting em final, mas a Vila Franquense apesar de ter levado esta goleada e o são as equipas que podem dar e podem lutar entre elas pelo terceiro lugar na zona sul, na passagem à, fase, à segunda fase.
0: Muito bem. Uh, Tiago, para finalizarmos algumas notas finais relativamente aqui à nossa equipa do hockey, Patins?
2: Não, não há é assim, nada assim em particular que queira acrescentar. Acho que o Benfica uh, tem todas as condições para continuar a ganhar, apesar de... Pronto, destas críticas que eu e o João apontámos, acho que o Benfica tem todas as condições para ganhar e é essa a sua obrigação. E em relação ao sorteio europeu, basicamente o pior que podia acontecer, aconteceu porque para além do Gihon ter entrar na competição por convite, trata-se ainda do único clube que ainda não derrotámos na competição de entre todos aqueles que já defrontámos. Portanto, vamos a ver se se chegar a houver este confronto, conseguimos matar esse morrego e mostrarmos que temos plantel para hum, recuperar o título europeu, que nos
0: foge há uns aninhos. Muito bem, então de deixar a nota que o Benfica vai até Massamá, no, no domingo, Sim. às 11 da manhã, eh, jogar contra o Stuart Massamá. Chegamos por fim ao handball, Rita Martins mais uma vez como time manager, a treinadora Ana Sobral, a treinadora junta Marina Teixeira, Coordenadora Irene Rigues, fisioterapeuta Miguel Furtado, dirigente Pedro Amaral e Célia Cruz. Um plantel um, com a Rioco Anitani, Audília Carlos, Ruto Fernandes, Patrícia Rodrigues, Anegonga, Maria Malaca, Joana Ribeiro, Cláudia Correia, Minciuna, Débora Moreno, Madalena Pereira, Joana Reis, Margarida Sapessoa, Madalena Silva, Nádia Rodrigues. Ilódia Joaquim, Adriana Lages, Adriana Correia, Carolina Gomes e a Beatriz Pereira. João, começamos agora por ti. Tens sido aqui um crítico uh, nesta equipa de handball. O que é que achas aqui da construção deste plantel, João?
1: Sérgio, tu disseste bem várias entradas na equipa e eu critico por aí, logo, isto, todas as críticas que eu faço, como já sabes, é, são construtivas e é apenas a minha opinião, não sou dono da verdade, nem, nem, nem quero ser. Agora, são demasiadas mexidas e aquilo que eu estava a dizer é um bocadinho referente ao voleibol, que as equipas devem manter uma base forte e depois sim, fazendo retoques e contratando jogadoras mais valias para a equipa, é assim que eu acho que deve ser construído um plantel. Coisa que não é feita no handball. Nós tivemos demasiadas saídas. Tivemos a Agatha Silva, a guarda-redes brasileira, que eu gostava muito. Foi para o Ciro 1 de Maio. É uma coisa que eu não consigo perceber. Como é que uma jogadora vai de uma e fica para ali. Pronto, é, é algo estranho. E perdemos as outras guarda-redes. A Luísa Cortes para o Pasco Manuel, mas não é relevante, porque não era uma jogadora muito importante. Perdemos a Markovic, a Elisabeta foi para o país de origem. A Giza, Marques, a Giza Marques, que é uma das melhores jogadoras, também foi embora. A Ana Pericano não era interessante. E depois temos duas jogadoras que, sim, eram muito boas. E eu percebo aí a saída delas, que era a filha do Carlos Rezende, a Joana Rezende, que é uma das melhores atrás de esquerda, é, os melhores jogadores no Benfica, infelizmente, também foi muitas lesões. Teve condicionada, mas foi para o Paris, para, para a França, onde é... É um campeonato muito à frente do nosso. E a Vera Costa, que foi para o Viking, creio eu, a ponta-direita eh, da nossa equipa do ano passado. Como entradas da equipa, nós tivemos a Rioco, eh, que na, numa primeira impressão, eu disse daqui que não parecia ao nível da Ágata, mas agora, nos últimos jogos, já tem estado a um nível muito bom e até foi aquela que, quem pediu uma, um resultado ainda pior. Eh, com a Lavário Com o Alavario, eh, que veio da Dinamarca é uma japonesa que parece-me interessante, vamos ver agora os próximos jogos para ver se verificam isso mesmo. Tivemos alguns reforços, também na baliza a Odília Carlos, que veio de Angola, uma internacional angolana das camadas jovens, guarda-redes, parece-me que aí na baliza podemos ter uma, uma segunda guarda-redes mais qualidade que tínhamos ano passado. E depois temos alguns reforços que, na minha opinião, Podem ser melhores reforços se tivessem um melhor treinador. O treinador, neste caso, que é para tirar o máximo dos jogadores. A Joana Ribeiro, que eu via no, no Clube de da Madeira, que teve três anos na Bélgica, eu ainda não ouvi no Benfica. A Ruth Fernandes, que é uma lateral ponta-direita do Madeira SAD eu ainda não vi no Benfica, apesar de ter sido das jogadoras de a um nível melhorzinho. Mesmo a Miela, a menciona, tal lateral que estamos a falar antes, da, do, que veio do Alcobendas, que teve uma madeira assada internacional portuguesa, veio da Moldávia, tem 21 anos, parece uma jogadora triste a jogar. Parece uma jogadora. Falta-lhe algo. Eu sei que estamos no início ainda, só temos três jogos, mas é que eu esperava bem mais. A mesma Carolina Gomes, a ponta esquerda, é dos últimos reforços que veio do C. primeiro de maio. É preciso mais jogar pelas pontas, mas é muito fruto do coletivo. E temos também a Nária Rodrigues, que é uma pivô que veio do Porto Salvo, tem 19 aninhos, e está a ser importante no sistema defensivo, na troca, com a, principalmente com a Cláudia Correia, no, que aconteceu no último jogo. E, na, e nas manutenções? Tivemos uma, uma equipa... Tá, tudo bem que a Débora Moreno e a, e a Patrícia Rodrigues são importantes, estão lesionadas, e por isso é que eu estava a dizer muitas vezes aqui que é uma opinião condicionada, porque são dos jogadores importantes... E que não estão a dar o contributo à equipa, mas depois, mesmo as outras jogadores há pouca utilização do banco, são pouco chamadas, é sempre o mesmo, sempre o mesmo. E depois, o estilo de jogo não muda, é sempre um jogo baseado em é Cláudio Correia no ataque, muito contra-ataque após repressão de defensiva, mas há jogo, pouco jogo de pontas, há pouco jogo na pivô, que é o Adriano Alás, é uma internacional portuguesa de muita qualidade, a capitã de equipa, que deve ser mais solicitada, mas para isso é preciso mais movimentação, mais, menos jogo parado, mais trocas lateral-central, mais trocas mesmo a ponta-entrada à pivô. E há falta disso, há falta disso do EFIC, e falta disso, para mim, é falta de uma treinadora com qualidade para este tipo de jogadoras. É preciso mais, esta equipa dá mais. Pode não ser perfeita, e tem coisas que lhe falta, principalmente uma mão esquerda, uma lateral direita top, eu vejo noutras equipas, e isso é que me chateia, vejo umas equipas menos poderosas que o Benfica, com menos possibilidades, mas a terem uma lateral direita em condições, nós temos a Patrícia Rodrigues, lesionada, tudo bem, mas depois não temos outras jogadoras, joga lá a Miaela, joga lá a Cláudia Correia, temos um Benfica uma, uma deficitário, ou seja, que sem mão esquerda, tudo, tudo atender para a mão direita, e isso verifica-se imenso, as outras equipas conhecem-nos, conseguem defender melhor, para-nos a Cláudio Correia que é o nosso abono de família e o jogo é pouco sólido e seguiu-se na última jornada portanto eu acho que é uma equipa que tem muito mais sumo para dar se me, se me perguntares é favorito ao título acho que não acho que é o um Maderaçado é o máximo favorito ao título mas eu acho que o Benfica tem qualidade para estar lá no topo no topo ao lado do Maderaçado ao lado do Colégio de Gaia ao lado do Alavário mas no topo ia ganhar a maior parte das vezes que jogar contra essas equipas e não o contrário numa segunda linha, punha-te -o, o ABC, o Clube Sport de Madeira e o Maia Stars, o qual já empatamos, e depois o resto para lutar pela manutenção. O modelo competitivo mantém-se igual um campeonato de 26 jornadas corrido, tal como o masculino. Portanto, este empate com o Maia Stars e esta derrota com o Lavário já contam muito, contam mais de qualquer derrota noutra modalidade, porque aqui é o sistema de todos contra todos e no final é o campeão. E, portanto, estes, estes, estes pontos perdidos né, custam muito e acho que devíamos ter um uma equipa muito mais, com muito mais uh, qualidade de jogo que, que a capacidade elas têm e
0: que não vemos na prática. Tiago, uh, o João fala, fala aqui na, na qualidade de jogo, como é que tu vês primeiro a construção deste plantel e se achas que faz mais falta qualidade de jogo ou qualidade no, no, no plantel?
2: Bom, é assim, eu, pronto, ainda só três jogos esta temporada, eu ainda não acompanhei muito bem esta equipa, sobretudo as novas jogadoras, mas a verdade é que por aquilo que tenho visto soube-me a pouco, porque tipo quando vemos uma equipa a ganhar por cinco gols ao intervalo e a terminar com o resultado empatado no final, qual é a ideia com que ficamos? Provavelmente, falta de rotação, falta de concentração e... E pronto, falta de capacidade de leitura do jogo, falta, falta de pulso e falta de capacidade para conseguir ajustar a equipa face às incidências e pronto, uh, apesar de eu não ter visto o, o jogo todo, uh, pronto, foi essa a ideia com que eu fiquei a quando o empate na primeira jornada frente ao Maia Stars. E agora, pronto, o Alavário tem uma boa equipa, teve nas competições europeias, uh, mas uh, o Benfica também não mostrou grandes argumentos para, para fazer frente e como o João disse bem, só esta guarda-rede japonesa, que eu desconheço completamente, é que evitou, evitou males maiores. De já tinha que... jogado
1: quem em Portugal contra a nossa seleção? de
2: tá. uh, Maneiras que, pronto, eu vejo isto e sabe-me um pouco. Pronto, primeiro está a tal questão que o João já falou aí bem de que uh, faltam jogadores canhotas na primeira linha. E pronto, quando vemos uma, uma, uma Cláudia Correia ou uma Mihaela a jogar na lateral direita, o nosso ataque fica visivelmente limitado. Qualquer pessoa que perceba de handball consegue, ver, consegue perceber isso. E depois, a, a pouca rotação que há no banco também dificulta um pouco aqui as questões em relação à gestão do plantel e em... Uh, sobretudo uh, no objetivo de tentar manter um desempenho a nível consistente ao longo dos 60 minutos. E, sinceramente, esta, esta equipa, não do ponto de vista individual, mas sim do ponto de vista coletivo, parece-me ser mais curta que a da época passada. Ou seja, deixa-me só aqui dizer uma Existe. coisa,
1: porque às vezes, naqueles momentos que me, que me dá na cabeça, apetece-me ver as seleções femininas, jovens, e no andebol eu vejo algumas jogadores do Benfica e digo assim deve haver jogadoras melhores e por curiosidade fui à seleção feminina de sub-19 e vi lá só assim de... rapidamente quatro jogadoras que eu não percebo porque é que não estou no Benfica a Constança Sequeira está no Santa Joana a Maria Unjanque que tem um poder brutal está no Porto Salvo a Joana Pires está também no Porto Salvo e a Inês Laranjeira está no ABC como é que estas jogadoras, pelo menos uma ou duas delas, não estão no Benfica? Será que é feito um bom scouting ao nível da formação? Ao nível, e e as duas destas jogadoras estão no Porto Salvo, não estão longe de, de Lisboa. Não venham com a desculpa, estão longe de Lisboa. É difícil e tal. Eu percebo isso. Mas não, não, é, não, é, não pode ser feito um melhor scouting nesta modalidade. Eu olho para a equipa senior, uh, masculina, masculina, feminina, desculpa, a seleção, tudo bem, há muitas jogadoras fora do país, há craques que o Benfica é inalcançável e ainda bem que não querem regressar a Portugal, no sentido que o campeonato é muito mais fraco que os campeonatos onde elas estão, na França, na Alemanha, na Espanha, é normalíssimo. Mas a Carolina Monteiro, olha, jogou contra nós, a Dola da não podia ser jogador do Benfica. A Diana Roque, que está no, no guarda-redes, não podia estar no Benfica, não tem qualidade para estar no Benfica mesmo a Babiana Sabino que está no colégio de Gaia o Enfica não podia tentar mas eu acho apesar de que o Enfica poder ter mais uma ou duas jogadoras de outra qualidade para ter um plantel mais consistente acho que o principal erro desta secção e desta equipa é o fraco aproveitamento da qualidade que se tem nas mãos acho que a equipa tem que jogar mais e não é só cada jogadora tirar o talento individual que elas têm potenciar ao máximo mas o processo coletivo Há muito poucas jogadas estudadas, há muito trabalho, não há solicitação de pontas, não há entrada ponta-pivô, não, entra... não há cruzamentos, como já falei. E vejo uma equipa muito parada, vejo uma equipa com N erros técnicos, N falhas técnicas, que provoca contra-ataques ao adversário e acredita-se muito na, na guarda-redes. Não é, é assim que se quer é ser campeão, porque é na primeiro no primeiro início da época, disse que o objetivo aqui é lutar por títulos. Então mostrem-nos. E a amostra até agora, bem sei que são três jogos apenas, mas é muito fraquinha. E pronto, é, é mais nessa, nesse âmbito que gostava de dizer, seja, e só para clarificar aqui a questão das. Uma análise só ao, ao, é diz, ao campeonato, acho que, como já te disse, a Madeira Sá, na minha opinião, é o favorito. O Colégio de Gaia, eh, com, com, com alguns jogadores interessantes, como a Mariana Neves, a Patrícia Rezenda, a Sara Fernandes também é candidato, apesar de ter um colégio de Gaia bem mais fraco, que já teve há, há pouco tempo atrás, tem o Juvelis, também um campeonato equilibrado no topo, há, há várias equipas que podem ganhar a outras eh, no handball, mas eh, acho que o colégio de Gaia pode dar mais o o que nós enfrentamos tem duas brasileiras, jogadores de boa qualidade, tem a, a tal Carolina Monteiro que te falei, tem a Olália Silva e a Diana Oliveira tem, tem uma esquerina de boa qualidade, e o Benfica não tem é isso que me causa desconforto tens um ABC que tem uma Joana Pissar tem uma Rita Vieira tem uma Rebeca Freitas de boa qualidade tens uma Madeira que tem uma Jéssica Gouveia uma Cláudia Aguiar, uma Sara Souza de boa qualidade, mesmo uma Estar tem, tem duas ou três brasileiras segundo me lembro do jogo que tivemos aqui com elas, Marcelina essas equipas estão mais na segunda linha, o, o ABC o, o Clube Sport Madeira e Maia Estar, mas podem ganhar a qualquer uma vai ser um campeonato complicado, vai mas eu acho que temos equipa e temos plantel para estar lá no topo e, e chegar à, à fase decisiva, aos últimos jogos e estar a lutar pelo título com a qualidade que vimos nestes primeiros jogos, não só eu dar aqui um último destaque Sérgio, o Benfica na taça de Portugal, creio que vai jogar ao terreno do, do Leicester, nos 16 anos final.
0: Muito bem, fica aqui então essa referência, Tiago, para finalizarmos aqui o handball, alguma nota que queiras deixar?
2: Não, não há assim, não há nada que eu a possa acrescentar. Uh, antes de mais, reiterando um, um pouco aquilo do que o João disse em relação ao próprio estilo de jogo na equipa, na época passada acho que tínhamos um, um plantel de maior qualidade, mas mesmo assim creio que já se notava que a equipa vivia muito da Joana Rezende, da Patrícia Rodrigues, da Cláudia Correia, da Débora Moreno, vivia muito à volta dessas jogadoras. E agora nesta temporada, pronto, Está a haver aqui este processo de transição para as novas jogadoras, como a Ruth Fernandes e a Joana Ribeiro, e, e pronto, uh, o coletivo tem-se ressentido. De qualquer das maneiras, eu também acho que o Benfica tem condições para conseguir ali uh, não ser um verdadeiro candidato ao título, isso eu acho que não, mas ficar ali logo ali uh, entre os quatro, seis primeiros, acho que o Benfica tem todas as condições para isso, mas para isso tem que claramente fazer mais e melhor do que fez agora nestes primeiros
0: jogos. Muito bem. Uh, João, alguma nota relativamente ao handball? Ou deixas para as tuas considerações finais relativamente ao episódio? Em si?
1: Não, Sérgio. Relativamente ao handball, uh, há pouco mais a acrescentar. O jogo desta jornada também foi adiado. Uh, creio que fruto de haver casos de Covid ou de um de casos de Covid na equipa do ABC. Portanto, mais uma jornada condicionada e a equipa vai ter pouco, poucos pouco ritmo de jogo, porque, por exemplo, o Alavari fez o primeiro jogo de toda a época hum. contra nós, está a ser um, um outro campeonato a ser demasiado condicionado pelo Covid, e acho que é aquilo que, resumidamente, temos que fazer mais e melhor.
0: Muito bem. Uh, Tiago, estamos então a finalizar aqui o nosso episódio. Queres aproveitar para te despedir da malta e para dizer aí, para dizer mais alguma coisa? Bom, antes de
2: mais, obrigado a vocês os dois por, por me terem convidado para partilhar aqui este momento convosco, uh, pronto, já acompanho, pronto, conforme o tempo me permite, acompanho conforme seja possível e já acompanho o vosso trabalho e gosto bastante de ouvir, já nos tempos do direct, dos diretos com o Benfica Atlético, com o Ricardo Sonal também gostava bastante de acompanhar e e gostei bastante deste momento convosco e pronto, da minha parte, aquilo que eu posso prometer é continuar a acompanhar e, e obrigado a vocês também pela, pela confiança que depositaram em mim para, para fazer parte aqui deste pequeno,
0: desta hora e meia à Benfica. Mas fica, fica tranquilo que te vamos chatear mais vezes. É? Exato. <risos> João, uh... De referir, ou de, de avisarmos, então, a Malta, era isso que eu queria dizer, avisarmos em Malta que nós vamos estar cá amanhã às 16h30, é isso, João? Ou estou enganado?
1: Às 15h30 espero eu com o Hockey Patins e às 16h30 ah. com o... O, Agora, o Futsal, Futsal.
0: Futsal, exatamente. <risos> Sim, exatamente. Amanhã e expre... depois
1: no dia seguinte vamos ter mais duas ou três, vamos ver se o voleibol dá para fazer ainda.
0: É isso mesmo. Em princípio, amanhã, então... De certeza que estaremos aqui às 16h30 para um episódio exclusivo de futsal. E às 3h30, se os tempos em peniche permitirem, uh, faremos um episódio dedicado apenas ao hóquei em patins. João. Deixa-me só aqui diz, dar uma nota final sobre era, o feminino. Ia, Agradecer ao... ao Ia-te okay, passar okay. a palavra. Ia-te passar a palavra. Não me okay, okay. Estás, a falar, Agrade... estás sempre a falar por cima de mim. <risos> <risos> Desculpa. Não, agradecer, força. Ao,
1: agradecer ao Tiago a presença Pá, foi, foi espetacular estamos aqui a falar do feminino que, que, é, uma, que é uma uma altura uma, uma altura não uma como é que eu ia dizer um, um género atlético para frasear Sérgio Ingrácia de várias atletas que o Efica tem trabalhado muito bem na feminina, agora a sério e acho que apesar de algumas coisas aqui que falamos algumas questões que não estamos a trabalhar tão bem, acho que o feminino está a ser uma aposta ganha para o Benfica e resumidamente, o hockey e o futsal são claros candidatos ao título, acho que mais, maior ou menor dificuldade serão os vencedores, o basquetebol terá uma luta árdua, mas está muito bem, eh, está a trabalhar muito bem, tem uma equipa consistente para tal, o handball tem uma equipa que pode chegar lá, mas tem que ser melhor trabalhada e o voleibol passo a passo, para chegar aos seis primeiros, é esse o objetivo.
0: Muito bem, João, é sempre um prazer estar na tua companhia, meu amigo. Tiago, obrigado por teres aceito o nosso desafio e por teres tirado duas horinhas da tua noite para estares aqui à conversa connosco. À malta toda que nos acompanhou, resta-nos agradecer. Foi um longo episódio, mas que nós já estávamos eh, em dívida para convosco e para com as nossas atletas também. Voltamos então amanhã. Voltamos então amanhã de certeza às 16h30, com um episódio dedicado apenas e só ao futsal. E se tudo corre bem, às 15h30, ao Ok Patins, João Tiago, um grande abraço. Viva o Benfica e uma boa noite.
1: Viva as nossas meninas e viva o Benfica! Viva o Benfica!